0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute und damit erst einmal hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Bremer und in Kamp-Lindfort grüße ich den lieben Andreas Groth. Andreas, wie geht es dir? Moin Thomas, mir geht es gut und mir geht es heute besonders
1: gut, weil wir einen sehr sympathischen, netten Gast in der Leitung haben. Ich begrüße den Falk Frasser aus Ratingen oder Neues, was war das? Ja, ah, Ich bitte dich, also Ratingen. Ich bin nicht so ein Karlwaltsfütter. <lacht> ja, das lustig nee, bei euch. Ich ja.
2: Genau, lustig bei euch. Ich danke euch für die Einladung und die erste Viertelstunde hat schon Spaß gemacht. Die können wir fast verkaufen, oder?
0: Ja, die hat Potenzial. Thomas, hast du es aufgenommen? <lacht> ähm, nicht die ganze Viertelstunde. Hm. Weil ich habe nicht so viel oh. Speicherplatz, weißt du, Speicherplatz kostet ja viel Geld, deswegen habe ich, sorry, hm. nicht auf Rack gedrückt. Ja. Der äh, nee, ja, Thomas Bremer, ne, das müsst ihr mal alle wissen. Das ist ein Technikfuzzi, das ist
2: unfassbar echt ist. Muss alles einstellen, <lacht> Aufstellen, alles richtig einordnen und so, dass man jemand bereit ist. Muss, mein Kaffee ist kalt, ich muss vielleicht einen neuen holen ja, Egal, ich, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Andreas Weiß ich freut sich
0: ja, auch. Weiß, freu mich. Ja, mich auch. Weiß, freu mich. Er trinkt nämlich auch keinen Kaffee, Falk trinkt auch keinen Kaffee. Ja. Wisst ihr das? Ich trinke gerade keinen Kaffee, ich trinke nur Wasser. Ähm, so, wir wollen heute über logischerweise Fotografie sprechen. Und ähm, man muss aber dazu sagen, ich folge dem Fall eben auch über die Fotologen, Fotografie tut gut und so weiter und so fort. Aber ich glaube, der eine oder andere hat auch schon mal mitbekommen, dass mein Gedächtnis tatsächlich, ähm, ist nicht kein schlechtes Gedächtnis, aber ich vergesse auch äh, relativ viel wieder irgendwie so, weil einfach so wie in der Bücher. Relativ, ja, relativ. Das fällt schon auf, ja,
2: aber es ist ganz lustig. Das ist ein bisschen das Gewürz eures Podcasts, dass du relativ häufig sagst oder so, aber das ist auch irgendwie sympathisch.
0: Ja, das ist gut. also. <lacht> ja, Weltklasse. Ähm, Weltklasse und es ist vor allem nice to have. Aber wo ähm,
2: möchtest du hin? Was hast du denn vergessen? Möchtest du mir eine Frage stellen, wie ich jetzt heiße? Oder?
0: Nein, nee, nee. Okay. nee. Ich weiß auch, dass du im Gesundheitswesen arbeitest, dass du mal im einem Mediamarkt äh, oder ähnliches Oronics, nee. Kurz, ja,
2: ja, ja. Genau. Kur- kurz, ja. So, ja.
0: Solche Dinge, ja. aber ähm, nein, was ich einfach gerne mal von dir wissen möchte ist, äh, zum einen wie lange du mit der Fotografie schon, ich sag mal, Berührung hast, wo du eine hohe Intensität hast. Und was dein liebster Bereich in der Fotografie ist, was du am liebsten machst? Da ist die Sendung zu Ende, ne? Ähm,
2: (lacht) Ja, tatsächlich, da muss ich mich jetzt hart zurückhalten. Und ich bitte euch beide, mich hart zu unterbrechen, weil ich echt nicht in so eine Monologie fallen möchte. Berührung mit der Fotografie hatte ich irgendwann als kleiner Dot, weil bei mir in der Familie alle irgendwie Fotografie spannend fanden, sei es mit der Kompaktknipse, um über Erinnerungen zu sprechen oder halt mein Vater mit der Spiegelreflexkamera, wo er jede Gesellschaft wahnsinnig gemacht hat. Irgendwann kam der Punkt, wo er sagte, wir machen mal ein Gruppenfoto. Dann sank die Laune. Alle standen stundenlang rum, bis das irgendwann scharf gestellt hatte und äh, 18 Fotos gemacht hatte und dann durften sich alle wieder bewegen. Aber er hat mir auch ganz viel schöne Dinge mit der Fotografie gezeigt. Er hatte Stress im Darf ich dich überhaupt. kurz unterbrechen? Ja,
1: voll. Weil ähm, Familienfotos, diese Gruppenfotos, ne? Die ja. mag ja keiner, ne? aber das sind die Bilder, die du nach 20 Jahren nach einer Hochzeit wieder rausholst. Ich finde die so wichtig, ich rate jedem zu. Ich habe das in den äh, bei den Fotologen, das sprengen wir schon, die erste Frage ist egal,
2: habe ich das schon ganz oft gesagt, ähm, eigentlich mag ich sie nicht und ich habe auch zwischendrin sogar die Leute gefeiert, die mir dann gesagt haben, komm wir machen einfach keine. Aber inzwischen bin ich dabei. Entweder macht der Fotograf sie oder wenn ihr sie nicht von Fotografen haben wollt, um Himmels willen, schickt ihr dem Handy hin, ist egal wie, aber macht Gruppenfotos. Und wenn die von einer doofen Mauer sind oder irgendwie steht ein Bagger im Weg, völlig egal. Ihr wollt euch nach ein paar Jahren die Leute angucken. Das ist tatsächlich. Genau, cool. genau, ja, genau ja, 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 voll, voll. Ja, also mein Vater hatte diese Analoge und irgendwann, ähm, da gibt es auch Fotos zu, kurz vor der Wende war das, ein, zwei Jahre vor der Wende, waren wir im Sommerurlaub im Harz und da hat mein Vater mich das erste Mal fotografieren lassen mit seiner Chinon CP7M, heißt die glaube ich, liegt ja noch irgendwo rum, funktioniert inzwischen nicht mehr, ich habe von einem tollen Hörer ein zweites Modell bekommen, die funktioniert, das ist total süß, da kann ich jetzt also die von meinem Vater stehen lassen und theoretisch nochmal losziehen. Naja, da hat er mir Blend und Zeit erklärt und während er mir Blend und Zeit und so einen Kram erklärt hat, standen wir an der innerdeutschen Grenze, an diesen Schussanlagen und an Türmen und was auch immer da zu sehen, weil der Todesstreifen war zu sehen und parallel dazu erklärte er mir, warum meine von mir geliebte Tante nur an Weihnachten und Ostern kommen durfte, sie war Rentnerin und für den Staat nicht mehr interessant, deswegen durfte sie zweimal reisen was wir nachher erfahren haben, auch um nachher ausgefragt zu werden, wie es so im Westen war, von der Staatssicherheit, Mhm. aber da wurde ich so mit neun, acht, irgendwie so war ich das erste Mal so ein bisschen aufgeklärt, was mit dem Westen und dem Osten los ist, zu damaliger Zeit und was mit der Fotografie los ist. Und das war so mal Einstieg in die Fotografie und das ist nie anders geworden. Ich habe die Fotografie seither immer zu, ich würde fast 80 Prozent sagen, 70 Prozent, zum verarbeiten und verstehen genutzt. Das bis heute so. Mhm. Also dass ich sagen möchte ich möchte jetzt hier irgendwie ein Gebäude besonders gerade stehen haben oder dass ich unbedingt schon mal mehrere Ebenen miteinander legen wollte zu der Zeit als das iPhone das noch nicht konnte und wir mit HDRs darum gehampelt haben das war für mich noch nie so richtig wichtig sondern diesen Stil von diesem ersten Mal ist hat der ist tatsächlich immer so geblieben das ist so wow. mhm. und seitdem geht das irgendwie weiter ne? ich meine können wir dezidiert hochrechnen aber dann sind wir natürlich jetzt hier eine Stunde dran ähm, das machen wir jetzt nicht aber ich habe in der Jugend in der Kindheit unerfüllte Liebe, Theater mit der Frau, in die man sich verliebt hat, die sich aber in einen nicht verliebt hat. Was so passiert mit 13 in den Sommern äh, zwischen den Schuljahren? Da habe ich immer und immer wieder mit den Walkman auf die Ohren gepackt. Das ist jetzt was für den Andreas, ne, der mit der Kassette drin und habe das knarzende Ding in der Tasche gehabt und bin irgendwie verliebt oder traurig oder was auch immer durch den Wald gestapft und habe Bilder gemacht. Das ist also nie anders geworden. Das geht bis heute so. Klar, es kam der Sprung von analog auf digital und im Digitalen kam irgendwann das Feststellen, okay, das Analoge darf nicht gehen, das muss ich beibehalten. Aber eigentlich ist das so so eine lebensbegleitende Geschichte. So. hm. Frage 1.
0: Genau, und Mhm. also du du bist eigentlich mit der Kamera insofern unterwegs, dass du deine Lebensinhalte mit dieser Kamera ein Stück weit festhältst. So auch auf der Ebene
2: festhältst, weiß, ja, sicherlich nicht in der Natur der Sache, ne? Verarbeitung. Also, die Kamera ist für mich tatsächlich ein Coaching-Tool schon viel länger, als dass ich das Wort Coaching-Tool kenne. Also, das, wenn ich das retrospektiv betrachte, habe ich mit Musik und Musik passiv leider nur, also bis, bis über den Schneewalzer hinaus habe ich es nie geschafft mit dem Keyboard und dann war es vorbei, dann hatte ich keinen Bock mehr, also <lacht> aber als Konsument, Ähm, Musik und und, und Fotografie begleiten mich durchs Leben und wenn es mir besonders gut oder besonders schlecht geht, mache ich die besten Fotos. Und die, also nein, Moment, ich mache die Fotos, die mich am meisten bewegen. Viele viele Menschen sehen gar nicht, was das soll. (lacht) Aber ähm, ja, das ist so ein ein Ding, da komme ich zur Ruhe. Ob das jetzt irgendeine Blume ähm, im Morgentau ist, äh, irgendein Stück Ast, was irgendwo runterhängt, in schwarz-weiß, im Herbst, was was ein verdörtes Blatt ist oder ob es ein Porträt ist von jemandem, mit dem ich mich gerade ganz intensiv beschäftigt habe, egal in welche Bereiche. Ich gucke Streetfotografie, euer Thema hier. Es ist ein Thema für, also ich, ich nehme die Kamera aus dem Schrank, um durchzuatmen und um intensiver wahrzunehmen. Also ich finde, dass du, wenn du viel fotografierst, ähm, ich bin ja in allen Genres unterwegs, äh, das führt zu gefährlichem Halbwissen, das weiß ich. Aber dennoch ist es so, dass du die Welt viel intensiver wahrnimmst. Also ob es beim Porträt, beim Blick auf den Menschen ist, ob es Stories sind, ob es, egal was, Natur, mit den Jahren weißt du, welcher Vogel das vielleicht ist oder welches Blatt das ist, aber auch, was der Mensch da gerade vielleicht vorhat, ähm, ganz viel Wissen über über dem Tellerrand kommt so, finde ich, durchs Objektiv geschoben und dadurch kann ich dir echt auch nur schwerlich beantworten, was ich besonders gerne mache. Klar, ich mag den Menschen im Leben, ich arbeite auch an Menschen, nach einem kurzen, irrtümlichen Ausfall des Ganzen bin ich jetzt auch wieder im BRTKF zurück, also in der der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen. High Five zum Andreas und also natürlich fotografiere ich dadurch den Menschen auch sehr gerne, ähm, aber den Satz, den Andreas, ich glaube, in der letzten Sendung gemacht hat, von wegen, na, ich mag, was hast du gesagt, ich mag Menschen und Plastikblumen, ähm,
1: ja, der, der ist geklaut, ne?
2: Ja, ja, I know, aber... Der, der, Habe ich gerade ein No gesagt? Das ist ja, nicht mein Mega. Ähm, <lacht> nee, nee. <lacht> das mache ich um in die Natur. Also deswegen gehe ich in die Natur. Du hast das benutzt mit der Frage, ob du nicht mehr in die Natur gehen möchtest, Wildlife und so machen. Da atme ich durch vom Menschen, weil in der Natur ähm, gibt es die Kriegsfrage nicht. Klar, fressen die sich mitunter gegenseitig auf. Das liegt in der Natur der Sache, so. Aber... In der Natur gibt es diese ganzen Spiele nicht, diese ganzen, die Natur bewertet dich nicht, in der Natur atmest du durch und du merkst, dass es eine komplett parallele Welt gibt, die ihren Alltag lebt, die soziale Gefüge hat, die ähm, ja ihren Tag lebt und ihre Jahreszeiten lebt und nicht anfängt Bomben zu werfen, sich politisch irgendwie die Augen auszukratzen, weil wir meinen, jeder müsste gerade eine Meinung haben und jeder müsste sie auch sagen da ist es einfach friedlicher. Und äh, gerade, weil ich die Menschen so liebe, liebe ich das auch in die Natur zu gehen. So und Ich würde sagen, so Mensch-Natur, ne? also irgendwo manuelles Digital-Kamera-Objektiv irgendwas ähm, auf den Menschen gehalten, irgendwas mit Herz ähm, oder auch lange Brennweite, 600, 840 Millimeter in der Natur, um so sich was rauszusitzen, finde ich total toll. Und das Ganze digital und analog, ganz wichtig. Ich muss immer mal wieder die analoge Kamera äh, rausholen. Die nutze ich dann mit Zeit, also ich habe jetzt gerade drüben zwei Filme mir hingelegt, wenn wir aufgelegt haben, fahre ich die eben zur Post, die sind seit anderthalb Monaten oder was in der Kamera, da habe ich irgendwo einen Podcast erzählt, ich habe einen neuen Film angelegt, das ist schon zwei Monate her, keine Ahnung, aber das liebe ich halt total, die kriege ich dann irgendwann bald zurück und dann weiß ich, dass ein Porträt von meiner Mutter im Krankenhaus, als es ihr gar nicht cool ging, da ist ein ganz tolles Abendessen mit Farina, jetzt es schon schwierig. Also so, und dann kriegst du die zurück nach so langer Zeit und denkst so, ey, wow, das habe ich alles gemacht, krass. Also das muss halt auch so ein. Und alles andere, was dir einfällt, mach ich aber auch, wenn es halt passt. Also wenn wir jetzt zusammen nach Hamburg fahren würden oder vielleicht sehen wir uns ja im September und ihr animiert mich mal wieder Street zu machen, gehe ich halt raus und mach Street. Also ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf meine Webseite geguckt habt, da siehst du das Problem in der Gänze. Wenn du falkfrasser.com eingibst und klickst auf Fotografie, kriegst du so eine Liste an Genres und da ist halt überall was drin, weil ich alles spannend finde irgendwie. Fast überall. Mhm. Ja.
1: Das also Schöne beim Analogen ist halt, die, die Momente kommen ja wieder, sobald du dann deine Bilder hast. Ne?
2: Genau. Und dieser Versatz dazwischen genau. tut mir persönlich sehr gut. Also wir haben ja in der Digitalfotografie das Warten verlernt. Das ist ja wie mit der E-Mail und den Briefen und all diesen in all diesen Dingen. Spotify, ich nutze das auch, gar keine Frage. Aber daneben liegt auch bei mir ein Plattenspieler und ich überlege, seitdem ich die eine oder andere Story von dir, Andreas, gesehen habe, ob ein Kassettenrekorder mal wieder geil wäre, ja, weil auf jeden Fall. Ähm, also Mixtape ist ja einfach die analoge Playlist. So. Genau. Und, und
1: wir und ist haben ihn ganz. Bitte? Und ist noch im Moment bezahlbar.
2: Das, die Frage, was Spotify kostet im Monat 9 Euro. Ich würde mehr Kassetten kaufen wahrscheinlich. Oder kostet 10, ja. kostet 11. So, also da, das weiß ich immer nicht, was so bleibt. Ne? Aber sehen wir beim Filmpreis, also bei den Filmpreisen gerade. Ich hatte ja jetzt, Kodak Gold geht jetzt wieder. Aber ich hatte schon eine Zeit lang Kodak Gold gejagt. Und alle Hörer haben mir geholfen. ich habe jetzt drei Dreierpakete gefunden in der Zeit. Jetzt geht es halt wieder. Aber das ist, das ist die andere Frage. Aber das ist es halt auch wert, finde ich. Weil wir nicht mehr dieses völlig übertriebene Draufballern machen. Ach, komm, noch ein Sicherheitsfoto, noch ein Sicherheitsfoto. Und wenn du mit einem 36er-Film den ganzen Tag unterwegs bist, habe ich schon ein paar Mal gemacht, oder sogar im Urlaub, nimmst für jeden Tag 36er mit. Das ist schon viel zu viel. Das hätten wir früher nie gemacht. Aber selbst wenn du es so rechnest, denkst du über jedes Foto nach. Und wo wir sonst mit 15 Bildern von einer halben Stunde wiederkommen, und das ist jetzt noch klein gerechnet oder 15 Bilder, die wir entwickeln von einer halben Stunde, was auch immer, Reiseerfahrung, haben wir da zwei Fotos und die sind so ein starker Erinnerungsanker, weil wir so viel mehr in diesem analogen Prozess waren, als 100 andere. Also dieser, dieser, dieser Anker, den wir im Gehirn setzen, wenn wir ein Foto machen, du kannst, also ich habe Fotos, von einem, hier ist jetzt nur Wasser drin, nicht, dass ihr denkt, das wäre komisch, aber ich, von einem Weinglas irgendwo, das der ganze Abend erzählt und den weiß ich bis heute, wo das ja. Foto zehn Jahre alt ist. Ja. Ne? Und das ist Gerne. bei analog eher als bei digital, bei mir zumindest. So.
1: Ja. Ja, ich möchte irgendwie auf zwei Sachen noch mal eben kommen. Das eine mit den Kassetten, weil da rate ich zu. <lacht> Meine Frau und ich, wir kennen uns ja schon seit über 30 Jahren. Und wir sind früher halt Freitags ausgegangen, sind Samtags ausgegangen. Und sonntags haben uns hingesetzt und haben Kassette aufgenommen für die Woche. Für mhm. im Auto, für unterwegs. Mhm. Und einfach dieser Prozess des Kassettenaufnehmens, der macht so viel Freude. Und das machen wir jetzt wieder.
2: mhm. mhm
1: dass wir uns sonntags hinsetzen und überlegen, ein Mixtape. Ne? Und dann so für die Woche, was man so hört. Und Das ist wirklich total klasse, kann ich nur zu, zu raten. Und so jetzt die andere Sache. Äh, Kurze Zwischenfrage. Ja? Darf ich?
2: Ja, klar. Wir werden hier ähnlich eh nicht in einer halben Stunde rauskommen, aber <lacht> 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 ich, Kassette, Mixtape. Lasst uns kurz vom Thema abschweifen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe keinen CD-Player mehr.
0: Ehe ich habe Schallplatte. Ich habe Schallplatte
2: und Spotify. Kann ich theoretisch, jetzt kommt eine ganz böse Sache, kann ich von Spotify auf Kassette aufnehmen? Natürlich. Ohne Mikrofon?
1: Natürlich, klar. Hm. Also ob das dann Sinn macht? Du, oder du ist musst nicht, aber das, wenn, wenn, du, wenn du einen Verstärker hast, musst du das Signal nur in den Verstärker kriegen. Ne? Ob das über es gibt einen Ausgang an der Alexa. Machst.
2: Ja, es gibt einen Ausgang. Ja.
1: Ja. Oder mit dem Alexa-Ausgang, ja.
2: Das wird es natürlich wieder einfacher machen. Ne? Aber also ich weiß, dass ich für sowas empfänglich bin und ich finde den Charme von einem Mixtape unfassbar hoch, mit Handschrift drauf. Ja. Am besten noch hinten drauf ja. geschrieben, welche Titel genau. und so.
1: Genau. Ich bin, ich habe über In eine... Der Kassette einen Namen gegeben. Ka- ja, absolut. Also, ich hatte mal ich eine, die hieß äh, von einem Freund sieben Tage ohne Strümpfe. <lacht> <Mega>. <lacht> <lacht> ja, die Kassette ging so im Sommer.
2: Ja, mit ja, Sommermusik.
1: Das war ja. Klasse.
2: Ja, ich bin sehr, also ganz privat gesprochen, ähm, Ich habe in der Regel ein extrem gutes Verhältnis zu vergangenen Beziehungen. Das ist super wichtig. Wir haben Lebenszeit verbracht miteinander. Warum soll man streiten? Also ich finde immer, wenn man sich so sehr verstreitet, dass man nichts mehr miteinander zu tun haben möchte, dann ist das, als würde diese Zeit im Nachhinein wieder sterben, als hätte man die nicht gelebt. Deswegen versuche ich, mit einem guten Verhältnis durchs Leben zu gehen mit den Leuten. Und es gibt da aber leider eine äh, junge Dame, die ähm, mir... Fotos, analoge Fotos und Kassetten verbrannt hat in irgendeiner Situation, in der sie, genau, ne, eine Arbeitskollegen, das muss ich nicht erzählen jetzt, aber jedenfalls bin ich da extrem traurig drüber, weil sonst könnte ich jetzt in mein Kistchen greifen und das eine oder andere Mixtape rausholen, weil ich habe sie damals nicht überspielt, sondern behalten. Ich habe von diversen Leuten Mixtapes gehabt, die da diesem kleinen Feuer zu Opfer gegangen sind und da ist es halt genauso so, ob das Children of boredom oder Pur war, Ja, auch mhm. da bin ich relativ offen und in einer relativ breiten <lacht> Range unterwegs. Ähm, aber dann mit der Handschrift dieses Menschen, ein Mixtape-Geschenk zu bekommen, 1993, 94 und es jetzt in den Händen zu halten, das wäre mir sehr viel wert gewesen. Also ich bin selten dabei, Dinge zu betrauern. Das macht mich aber tatsächlich ein bisschen traurig. Und da mal wieder reinzugehen, habe ich schon Bock drauf. Also da mich schon ein paar Mal jetzt analoge Kamera und so ein Mixtape und so vielleicht wirklich nochmal ein Walkman mit Kassette der würde mich mehr reizen Die, noch als ja, der Player. Ne?
1: Ja, ja. Da schicke ich dir nachher mal einen Link. Es gibt einen ganz tollen neuen Walkman. Mit Kassette? Ja, mit Kassette. Mit, aber mit Bluetooth und mit integriertem Akku und 10 Stunden Laufleistung. Und ich schicke dir einen Link. Ja, sehr gerne.
2: Geil. Okay, cool. Der Thomas ist schon völlig verzweifelt, wie wir das Thema bei der Fotografie halten. Ich ja, sehe ey, sein Thomas, Gesicht
1: tut, tut mir leid, ich habe noch eine Frage äh, betreff Analog. Ja, wir sind ja alle zusammen im ähm, Zimmer. Ich schaffe es noch nicht, Pur analog auf die Straße zu gehen. Wie, wie meinst siehst du, du das?
2: Wie meinst du pur? Wie,
1: wie machst du das? Äh, ja, dass ich nur die analoge Kamera mitnehme, das schaffe ich nicht. Ich nehme immer noch mal ein digitales Backup mit. Wie siehst mhm. du das? Oder wie handhabst du das? Also, ich habe ja nicht so ein, ähm, ich habe ja was, ihr habt euch ja dieses
2: eine Thema sehr stark auf die Fahne geschrieben. Damit vermute ich, hast du auch so ein bisschen so liefern wollen. Gehen drin. Jetzt muss ich mal, Kannst du parallel googeln oder ist das schlecht,
1: Andreas? Wahrscheinlich eher schlecht, oder? Warte mal. Also, hast du, also kannst ich mein du einfach meinen mein Browser jetzt öffnen. Ich,
2: nicht nicht googeln, sondern kannst du meine äh, Webseite öffnen.
1: Ich meine ich mein generell. Ne? Generell fotografieren gehen. Ähm, ja, 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 ja. Wenn ich die analoge einpacke, habe ich auch immer noch eine, mindestens eine kleine digitale mit in der Tasche. Also ja, das geht auf jeden ich Fall. Ich traue mich noch also, nicht, das loszulassen. Doch, doch. Das also mein Digital. erster Impuls
2: gerade war... Ähm, ich gucke gerade mal bei kommen ähm, gibt es nämlich diesen Reiter analoge Fotografie. Wenn du bei Fotos guckst und dann analoge Fotografie aufklickst und dann währenddessen mal so ein bisschen scrollst, siehst du, dass meine analoge Fotografie auch am Wegesrand passiert. Also ich gehe so meiner Wege und treffe dann Menschen. Dazwischen finden sich aber immer wieder so kleine Street-Momente. Ähm, das heißt, das ist für mich scheinbar schon ein Thema, aufmerksam hinzuschauen. Äh, wenn du so scrollst, wirst du immer mal wieder so kleine Ansätze von Street finden, viel Kram, im Alltagserleben mit Partnerinnen, Freunden und so. Und dann jetzt hier schon wieder Street, schlafende Leute, Sprayer, was auch immer. Die analoge Fotografie kann das alles, nur noch mal schöner, wenn du es geschafft hast. Und ich bin nicht so Sportler. Ich bin nicht so einer, der so, yes, geschafft. Ich ich brauche keine Herausforderung, um glücklich zu sein. So, darum geht es nicht. Aber das analoge Foto... Und da habe ich bis heute Formulierungsprobleme, weil du ja ganz viel mit Photoshop und Lightroom und so machen kannst. Die, also für mich ist es die Unperfektion. Nicht. Es gibt analoge Fotografen, die fotografieren mit dem Film perfekter als digital. Zu der Fraktion gehöre ich nicht. Ich gebe das in irgendwelche Labore, probiere nochmal ein anderes, wenn einer nett war und so, dann hast du so Streifen über dem Bild, kratzer drüber, was der Teufel. Das mhm. stempelt ich auch nicht weg. Es gibt Situationen, in denen ich mich einfach fair belichtet habe oder ich irgendein Seitenlicht drin habe, das Objektiv nicht richtig drauf saß. However... Aber das ist ein bisschen der Charme, den ich sehr schätze. Und wenn du einmal, und ich würde vorschlagen, wir verabreden uns einfach, Andreas, dass wir zusammen mal mit der Analogen losgehen. So, dass Ach, ja. wir einfach sagen, okay, krass, der Andreas traut sich nicht, dann halte ich dem die Finger weg, wenn er versucht da was aus der Tasche zu holen. Und dann gucken wir mal irgendwo zwischen Kamp und Rating. Da ist ja nur wirklich viel los, wo man auch fotografieren kann. Ob wir uns in Duisburger Hafen machen oder ob wir nach Essen oder nach Düsseldorf fahren, ist uns dann nicht überlassen.
1: Ja, dann machen
2: wir einfach mal einen netten Vormittag mit dem Frühstück und nehmen nur eine Analoge mit. Dann erzählst du okay. mir ein bisschen Streetfotografie und ich coach dich ein bisschen, dass du die Finger von der Digitalen lassen sollst, weil dieses diese fehlende Möglichkeit ist super entspannend. Genau ja, wie ich ja. nur aus dem Grund für ein Objektiv rate. Ich Wenn ich sage, geh mal einen ganzen Tag oder einen ganzen Urlaub nur mit dem 35er raus, dann heißt das nicht, damit machst du die besten Fotos, sondern dann lernst du, genau, oder so, ja, mit einer Point-and-Shoot und so, genau. Dann lernst du einfach den Moment gehen zu lassen und dir nicht die ganze Zeit einen Schädel zu machen mit einer GSG, einer neuen Ausstattung im Rucksack von jeder Brennweite, die du dann so schnell eh nicht gewechselt bekommst, sondern du konzentrierst dich auf deine Möglichkeiten. Und das haben wir ja auch verlernt. Heißt also E-Mails, Einmeldungen, wir sind nicht mehr in der Lage zu merken, okay, das ist jetzt meine Baustelle, das ist mein Fokus. Ganz viele Leute gehen mit dir durch die Welt, du versuchst mit denen zusammen, keine Ahnung, wenn du nur im Supermarkt nach einer Schüssel suchst, auf dem Weg zu der Schüssel, wirst du achtmal unterbrochen, weil es dann heißt, guck mal, hier ist noch ein schönes Hemd. Und das kriegen wir nicht hin. Und ich glaube, wenn wir das lernen, kommen wir, also das klingt jetzt ein bisschen hochgegriffen, ne? aber so eine analoge Kamera mit wenig Möglichkeiten kann uns ruhiger machen. ist meine Meinung.
1: Ja, was ist das dran.
2: Lass mal ein Date suchen. Ja, die, die
1: Einladung nehme ich gerne an, also da freue ich mich drauf. Du, du bist in Camp, Camp ist neben Mörs, ne? Von deiner Richtung aus gesehen dahinter. Dahinter, ja, wir waren neulich,
2: habe ich dir glaube ich auch schon erzählt, ne? ich hatte Mörs gar nicht auf dem Radar, obwohl es ja total in der Nähe ist und wir waren kürzlich da im Perfetto, weil das ist ja hier in Ratingen in Mülheim und in Mörs gibt es jetzt ein neues. Ich war überrascht, dass Mörs ganz nett ist. Aber wir können ja spontan gucken, wo wir hingehen.
1: ja wir finden Und danach
2: ziehe ich dich noch in den Wald und halte dir ein Teleobjektiv vor die Nase. Da bin ich Der Thomas darf mitkommen, aber der hat so eine weite Anreise. Ich bin Koma gewohnt, das alles gut. Der guckt schon ganz traurig. Nee, alles fein.
0: Ähm... Ja, ich würde das gut finden, wenn man äh, tatsächlich mal nur analog rausgeht. Ja. Ich kann den Gedanken bei Andreas ein Stück weit verstehen, was sicherlich auch, weil du sagst es gerade so, dieses Thema mit, ähm, man will ja irgendwie liefern und so, ähm, sicherlich irgendwie schon gegeben ist. Aber ich glaube, wenn ich mir überlege, dass ich jetzt auch schon seit, pff, keine Ahnung, äh, zwei, drei Jahren oder so. Selbst wenn ich normal Street gemacht habe, ist mindestens die GoPro dabei gewesen. Irgendwas, was gefilmt hat, ist immer irgendwie dabei gewesen. Weil ich es auch so will, muss man auch dazu sagen. Ne? Mhm. Ich könnte ja auch sagen, ich gehe heute Nachmittag raus, nehme die Analoge, gehe nochmal kurz eben zu meinem Dealer das Vertrauens, hole mir zwei, drei Filmchen und äh, mache das für mich. Ähm, das fällt mir aber tatsächlich schwer. Einfach ähm, weil ich möchte ja Ich möchte die Leute schon daran teilhaben lassen durch den Digitalisierungsprozess, weil ich das so sehr genieße, dass wir, wir dürfen hier Radio simulieren, wir dürfen eigene Fernsehsender gründen, wir dürfen entscheiden, was wir zeigen wollen, also das ist natürlich auch eine Reizüberflutung, TikTok und Co., das ist mir alles klar, aber äh, am Ende des Tages ist es so, ich habe diesen Digitalisierungsgenussfaktor über die Jahre so für mich lieben gelernt, dass ich das Analoge nicht so sehr vermisse in dem Sinne. Ich es aber trotzdem mm. charmant finde. Ich habe mir gerade die Seite nochmal bei dir angeguckt und man sieht es ganz einfach, dass es, ich sag mal vorsichtig anders fotografiert ist, als hättest du deine digitale genommen. Im Sinne von nicht jetzt besser oder digital wäre es schlechter geworden, sondern man hat irgendwie das Gefühl, dass es eine andere Wertigkeit irgendwie hat in der Sache selbst. Das finde ich halt an und ich habe ja nun auch lange analog fotografiert und weiß auch noch, wie das war. Das hat so seinen Charme, dass man denkt: Scheiße, ich habe schon 30 Bilder weg. Jetzt habe ich noch sechs. Wenn du Glück hast, hast du ja noch ein siebtes gehabt. So, ne? also, mhm. äh, das und das war äh, meistens ganz gerne, so abgerissen ist irgendwie oder so, ja, ja, ja genau. genau. und das ist halt so, das, das sind alles so Dinge, ich weiß noch, ich bin ja sehr, sehr viel in London unterwegs gewesen und äh, anfänglich eben auch analog. Äh, puh, das war dann, da hast du dir ganz genau überlegt. Hey, Tower Bridge von der Seite, Ach, lieber von da, ah, wo ist das Licht? Ah. Und heute gesagt, der machst du halt 9.000 Bilder. Was soll's? Such das ja, besser Was aus. das
2: angeht, aber was das angeht, habe ich gerade auch. Ihr könnt mich gerne beraten. Wenn ihr eine Idee dazu habt, haut mir mal eine, eine, eine Inspiration hin. Was das angeht, bin ich aber auch hin und her gerissen. Eigentlich würde ich gerne. Also wir haben zum Beispiel im Januar wieder eine Schiffsreise gebucht. So Jetzt buchen wir ja nicht irgendwie MS Europa 2, Bauch im Pool sitzen, wobei das ist, bei, das, ist auch, das, stimmt, das ist bei dem Schiff auch nicht so. Also wir buchen nicht so eine Kreuzfahrt, wie man sie aus dem vorurteilsbehafteten Alltag kennt, sondern wir sind viel mhm. draußen, wir sind vieler Menschen, wir sind ganz, ganz viel bei den Leuten und wollen insbesondere mit dieser Kreuzfahrt rausfinden, wo wir einen großen Urlaub machen wollen. Wir fahren nach Zentralamerika, ganz interessante Gegend, äh, Jamaika, Mexiko, Honduras ist dabei, Costa Rica ist dabei, Belize ist dabei, Kolumbien ist dabei. Und wir wollen so ein bisschen jedes Land so ein bisschen spüren für den Moment. Du hast ja ein, zwei Tage immer, wo du halt bei den Menschen bist. Und ein bisschen hinhören, was so in der Zukunft noch so das wäre, was uns reizen würde, nochmal hinzufahren. So. Mhm. Schiffsreise selber mit der Reederei ist unfassbar gechillt. Und du bist dann immer so im Auf und Ab von Gefühlen, von Wahrnehmen, von Reizüberflutung und dann wieder durchatmen. Das ist sehr geil. Aber was mache ich denn jetzt? Habe das ja schon zweimal gemacht mit dieser Reederei. Ähm, Habe einmal sehr digital fotografiert, extrem viel fotografiert, ein 160-seitiges Buch hier auf dem Tisch liegen, was jeder Gast irgendwie irgendwann automatisch in der Hand hat, obwohl es bei den anderen im Schrank steht, wo wo viel gefragt wird, wo viele sagen, ey geil so. Ähm, Das ist aber einfach eine Reportage dieses Urlaubs. Da sind einfach unsere Tage abgezeichnet, vom Schiff über unsere Begegnungen, über alles. Das geht natürlich analog nicht. Will ich das denn nochmal? Oder will ich wirklich mal versuchen, nur mit exakt so vielen Filmen wie Tagen in diesen Urlaub zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt jeden Tag 36 Fotos, unabhängig davon, ob ich nur auf See bin, weil es gibt ein, zwei Tage, da musst du auf See bleiben, da ist die Strecke zu lang, oder ob ich in so einem krassen Land wie Honduras gerade unterwegs bin. Ähm, und ich bin die, die ganze Zeit, da habe ich den Schmerz, den Andreas gerade gesagt hat, den du gerade gesagt hast, Andreas. Mhm. Ich traue mich nicht ohne um Backup, aber eigentlich will ich das. Zumindest, was dieses ähm, klassisch-fotografische angeht, wie wir das betreiben. Jetzt habe ich mit Thompson neulich schon mal darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr da reinhören konntet wenn es irgendwie ein wasserdichtes iPhone gibt oder ich finde eine vernünftige Hülle, mit der ich das iPhone unter Wasser schmeiße, ich meine das 14, es ist schon wasserdicht eigentlich für den Moment, aber nicht so, dass ich es für eine Stunde im Wasser äh, irgendwie lassen würde. Ähm, wenn ich da eine Lösung finde oder vielleicht die neue GoPro oder so, dann glaube ich wirklich, dass ich die großen Kameras zu Hause lasse für diese daran möchte ich mich unbedingt erinnern, Kiste, die ähm, bei den kleinen Mini-Digitalen nehmen würde, die ich mir in die Badeschorts stecken kann und dann nur eine analoge mitnehme. So, mit der Gefahr natürlich, wenn die, wenn die am Strand liegen bleibt, vielleicht ist er weg, aber das ist von der Wertigkeit dann halt auch nicht so traurig, da nehme ich einfach, vielleicht kaufe ich mir vorher eine zweite oder so, also eine MX ist noch bezahlbar, dass ich einfach ganz gechillt da hingehen kann und den gesamten Urlaub so leben kann, wie ich das liebe. Und ich überlege, das Fotografische, wie kann ich das denn nennen, also das bewusst-Fotografische, das, was wir so mit Leidenschaft betreiben, nur analog zu tun. Das, aber da habe ich das gleiche Problem wie du, Andreas, jetzt auf der Straße. Da habe ich irgendwie dann auch trotzdem Sorge, was zu verpassen, weil ich so viele Sidekicks gemacht habe, wo ich einfach in dem Bus saß, an der Ampel und sagte, Alter, wer ist das denn? Und kurz ein Foto gemacht habe. Das geht dann analog natürlich nicht mehr. Wenn noch so ja, technisch gesehen,
0: glaube ich, geht es ja schon. Also wenn man sich hier, ich habe es gerade ja. hier, aber das, ähm, ich habe das große Magnum-Buch von den mhm. Magnum-Photographers. Und mhm. da sieht man ja so diese Bildauswahlgeschichte und solche Sachen. Ne? Ich müsste mich mit dem Buch einfach noch mal mehr beschäftigen, aber ich komme halt nicht zum Lesen. Ne? Also egal, auf jeden Fall. Mhm. Äh, äh, technisch gesehen, ja, glaube ich, ist es das möglich, dass man nur analog losgeht. Egal mhm. unter welcher Voraussetzung, weil die Vergangenheit bewiesen hat, dass es ja geht. Also das stimmt. So, äh, definitiv. Das stimmt. Aber ähm, die, die Frage ist, welche also welcher Mehrwert entsteht dadurch tatsächlich, wenn ich jetzt sage, ich lasse das ganze Digitale oder sehr stark digital zu Hause, ähm, dass ich es in Kauf nehme, dass ich mich an manche Situationen nur noch erinnern kann und sie nicht betrachten kann in Form eines Fotos. Also ist es mir das wert, das Risiko einzugehen, obwohl ich diese Möglichkeit hier habe, recht unbegrenzt Bilder aufzunehmen. Also wenn ich die Reise mache, wie du sie jetzt äh, vorhast, dann würde ich nicht digital zu Hause lassen oder oder ich würde eine gute digitale mit vielleicht einer geilen Festbrennweite mitnehmen und dann sehr stark äh, analog bleiben, aber für den Moment zu sagen, äh, wie sagst du mal, Andreas, Zonenfokus, ist das die Geschichte mit hier ab einem Meter Seite Schaf Ja, ne? Ich glaube, so heißt Ja, genau. Ja. So, dann würde ich die vielleicht so einstellen und sagen, so ein bisschen so ein, brauche ich mich nicht groß drum kümmern, aber für den Fall der Fälle habe ich sie dabei, aber ich lege den Fokus auf äh, analog so in, in diese Richtung.
2: Ja, ja, nein, vielleicht, also Dabei geht es ja nicht darum, keine Chancen zu verpassen, sondern genau das Gegenteil zu erleben. Also wie beschreibe ich dir das? Du, kannst, du bist jetzt nicht so auf analog, dich ne? reizt das nicht groß, oder Thomas? Ich finde es gut. So ich Genau, aber... Aber weniger, ja. Du brennst jetzt nicht, ne? So. Ich, ich, also wenn ich ein bisschen negativer unterwegs bin, würde ich sagen, ich habe gerade eine fotografische Krise. In meinem Gehirn ist das eher spannend, tatsächlich. Mhm. Aber ich stelle mir tatsächlich immer wieder die Frage, die auch von den Hörerinnen und Hörern, auch bei bei, bei dem Foto-Community-Podcast ganz massiv zum Beispiel, ne, da haben wir gerade die meisten Hörer, das ist der Wahnsinn, wie viele Leute dazu hören. Und da kommt ganz massiv eben dieses Ding, was ist denn jetzt noch mit der Fotografie? Was ist mit der Digitalfotografie? Inzwischen ähm, macht ja, zum, also 90% Prozent der Menschen betrachten Fotografie auf dem Smartphone. Ein paar weniger auf dem Tablet und extrem wenige auf dem Rechner. Auch von den Fotografen, von denen man glaubt, dass sie voll die super Leute wären, die immer um 27 Zoll gucken. Es, ist, es gibt einen Grund, warum der gerade gar nicht mehr angeboten wird. Zum Beispiel Apple nicht. Ganz viele Leute betrachten klein. Und ganz viel, wo wir früher stundenlang, ich nicht, aber stundenlang gesessen haben, um das Foto so schön zu machen, macht das iPhone aus der Hand heute. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also jetzt ist die Q3 rausgekommen von Leica. Und ich sehe, die kann schon wieder nichts. So, wir können... Also die, die, die neue, ähm, die inzwischen alte GoPro, die bald neu kommende GoPro wird uns völlig killen, aber die alte GoPro macht dir Sternspuren und weiß der Teufel was, die stellst du auf den Tisch, die ist ähm, so groß wie unsere Fotobimmel hier, ach die ist halb so groß, dann stellst du die auf den Tisch, äh, machst in der App das Richtige, musst die gar nicht anfassen, in der App, ne, hier starten so, zehn Minuten lässt du die stehen, halbe Stunde, keine Ahnung hast du sowohl ein Video, als auch ein Zeitraffer, als auch etliche Fotos von Sternspuren über dir, so ist denn dunkel genug ist. Die macht Porträts, die macht alles, was sie sich vorstellen kann und demnächst wird es den Porträtmodus geben. Und dann kommt eine neue Kamera für 5950 Euro aus Wetzlar. Alle Kameras können all diese Dinge und sie freuen sich, dass der Autofokus schneller geworden ist. Oder dass der Sensor jetzt der von der M11 ist. Und da der Thomas Jones regt sich darüber ja auch gerne so ein bisschen auf und ein bisschen ist untertrieben, Da bekommen es die Kamerahersteller nicht auf die Kette, dass die Menschen inzwischen es smarter wollen. Es gibt natürlich viele, die an den alten Werten herum festhalten. Das tue ich auch, sonst würde ich diese analoge Fotografie nicht so hochheben. Aber... Die Menschen wollen das Digitale ein bisschen intensiver, ein bisschen smarter oder viele Menschen wollen es smarter haben. Und wenn ich mir jetzt eine Kamera kaufe und fange mit der Hobbyfotografie an habe seit fünf Jahren ein iPhone und komme dann mit meinen Fotos nach Hause, dann, rufe ich, dann, dann ruft derjenige, dem ich es empfohlen habe, mich an und sagt, die Fotos sind schlechter als auf dem iPhone, warum hast du mir dazu geraten? Und dann erkläre ich dem, was der alles runterladen muss und wo der überall rumschieben muss, bis er irgendwann ein Foto hat, was auf dem Display maximal genauso gut aussieht. Zumindest auf dem kleinen Display. Und äh, mit all diesen Veränderungen, die wir gerade haben, auf der einen Seite wird ganz viel kleine, äh, faszinierende Technik, sehr, sehr smart, was habe ich in letzter Zeit für schöne iPhone-Porträts gemacht? Wahnsinn! Ähm, Wird ganz smart, handelbar, mal eben so aus einer Hand und so. Ähm, Und auf der anderen Seite kriegen sie es in die große Technik nicht eingebaut. Weil wenn du das kombinierst, ist ja wirklich, wirklich, also dann ist ja wirklich die Endstufe erreicht. Wenn du dir vorstellst, den Porträtmodus noch in so eine Spiegelreflexkamera zu bauen oder eine spiegellose, und in der Kombination aus diesen Gedanken rutsche ich immer wieder zum Analogen und suche etwas, was ich bedienen kann, was mich beruhigt, was mir gut tut, was eine Sinnhaftigkeit ergibt. Weil mit der Riesenkamera rumzulaufen, während mit dem iPhone die gleichen Fotos entstehen, da fehlt so ein bisschen die Sinnhaftigkeit. Mir macht das noch Freude. Die habe ich künstlich hervorgerufen, indem ich jetzt manuell zu fokussierendes Objektiv habe. Ich habe das Metacon gekauft, dieses 50mm 095 mhm. und damit habe ich den Wert der Kamera künstlich nach oben geschoben, weil ich wieder ein bisschen Prozess habe. Ich habe mir quasi eine analoge Digitale gebaut irgendwie so und habe damit viel mehr Freude an dem Ding. Aber genau das ist der Punkt. Was soll ich mit der normalen standard digitalkamera auf Reisen und bei besonderen Anlässen, wenn das Festhalten mit den ganzen smarten kleinen Dingern mindestens genauso gut geht und ich mir mit einer analogen einen Prozess und ein Gefühl reinholen kann, was ich mit der Digital nicht erreichen kann. Und da geht es gar nicht nur ums Endprodukt, sondern auch um das Erleben währenddessen. Du kommst in Gespräche, du wirst permanent angequatscht mit der digitalen, mit der analogen. Da musst du dich fast manchmal vor schützen. Ne? Tisch, hm. dich vor große Kopfhörer, Andreas. Ne? Da muss man nämlich ein bisschen gucken. Ja, ne? <lacht>
1: wollte ich gerade sagen,
2: genau. <lacht> muss man ja. nämlich ein bisschen gucken, ob man das gerade möchte oder nicht. Wir standen mit der Mamia neulich am Ruhrufer, am Baldeneysee. Und Farina hat dann den Support der Menschen gemacht, während ich mit Stativ versucht habe, ein kleines Boot zu fotografieren. Und da war okay, nur die cool. Mamia die zweiäugige, Also nicht irgendein riesen Setup, sondern Kamera Stativ fertig. Und das ist aber auch eine schöne Kamera. Das ist tatsächlich eine wunderschöne Kamera, das stimmt. Meine braucht noch ein bisschen mehr Liebe, die zickt, da muss ich ein bisschen dran rumschurbeln. Das sieht also noch, noch könnermäßiger aus, wenn es gerade nicht funktioniert. Aber, <lacht> Aber da kommt dann ein Prozess zustande, den wir von der Anfangszeit der digitalen Fotografie ähm, noch kennen. Und ich erlebe auch gerade eine gewisse Entwertung der heutigen Digitalfotografie. Das ist nicht schlimm, solange man sich drehen und wenden kann und seinen Weg findet. Und äh, für euren Podcast hat das nicht so viel Relevanz, weil ihr erzählt Geschichten. Eigentlich ist die Technik da egal. Du hast mir gerade eine Point-and-Shoot ins Bild gehalten, Andreas. Und ob du jetzt eine Sony Alpha mit 750.000 Fokuspunkten hast, äh, Alpha 9, wie auch immer die Dinger heißen, äh, eine EOS R wie ich, die ja angeblich schon ganz schön alt ist, (lacht) oder eine Point-and-Shoot aus den 80ern, äh, wenn wir jetzt hier zusammensitzen, geht es uns ums Geschichten erzählen. Das heißt, da entwertet sich die Fotografie natürlich nicht. Das ist Ein Evergreen, denke ich. Ja,
0: Ja, also das das Ding ist halt, ähm, dieser ganze Digitalisierungsprozess an sich, ähm, KI und und alles, was uns ja ein Stück weit abgenommen wird, äh, ich denke mal, so, wenn man sich das genau anschaut, dass das, was du sagst, genau das ist, was ja im Alltag auch stattfindet. Also wir in der Fotografie ähm, wollen vielleicht auch noch diesen Charme einer Leica Q3, die wo der, wo der Name zu bezahlen ist, wo ich aber das Objektiv kaufe und dann habe ich einen kostenlosen Body mit dabei, äh, etc., pp., all die Argumente, die es dort gibt, das ist auch alles ganz cool. Also ich hatte jetzt in der Toskana, wo ich da mit Frank und Co. unterwegs war, die Chance, weil der äh, Rupert, falls du hörst, danke dir übrigens, dass ich es ausprobieren konnte, mit der M10 konnte ich fotografieren, ich konnte mit der Q2 nochmal fotografieren und ähm, das ist auch alles ganz, ganz wunderbar. Wir diskutieren... Und alle, die irgendwie in der Digitalisierung jetzt einen YouTube-Kanal haben, ich denke da an Stefan Wiesner und so weiter, der greift die Thematik momentan auch immer mehr mit auf. Äh, KI hier, KI da, ist alles ganz toll. Ähm, da machen wir diese Frage mal ja, wo soll die Fotografie enden? Beim Autofahren machen wir uns auch keinen Kopf darüber. Also wie viele von uns fahren... Doch, sieben, doch, sech- doch, was ja. heißt was
2: da in der Szene los ist?
0: Ja, nein, 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 nein. Ich meine, wir als normaler Kfz-Verbraucher, die sich eine Karre kaufen mit, keine Ahnung, mein Auto fährt jetzt alleine, ich muss mir noch eine Gummihand bei Amazon bestellen, die ich ans Lenkrad mache, damit es denkt, ich habe meine Hand am Lenkrad, kann keine Zeitung lesen eine Stunde. Ähm, da sage ich aber auch, ich genieße das irgendwie, dass ich diesen Support habe. Aber jemand, der einen 67er-Mustang total abfeiert, was ich völlig verstehen könnte, davon mal abgesehen, äh, sagt aber, ey, das ist kein Autofahren mehr. Also die Frage das wollte ich gerade sagen. Und
2: wir sind ja diese, also wir sind ja die Fotografie-spannenden Wir sind ja nicht die, die eine Kamera haben, und nutzen, wie du es gerade das Autofahren beschrieben hast, sondern genau. wir sind ja die Leute, die Intuit sind. Ne? Und frag mal JP-Performance-Freunde, was jetzt, also klar, die haben jetzt inzwischen auch Tesla und so, haben schon verstanden, dass die auch Spaß machen können. Aber selber fahren, ja, das ist genau, genau so ein Drama, glaube ich. Ja. Also das KI. ist halt äh, auch Aber weil die Menschen Angst vor Veränderung haben. Du, ja. Das ist nicht anormal. Das ist, wenn du mal dich mit Veränderungen Veränderung mal googelst und suchst mal ein bisschen die schlauen Artikel, ist es hochspannend. Alle, Ich glaube, 30 Jahre muss der Mensch eine Veränderung verarbeiten, die in seinen Grundfesten oder das, was er für die Grundfeste gehalten hat, quasi eine gewisse Erschütterung gibt. Und das über alle Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg. Wir werden nur gerade eher noch schneller. Mhm. Aber ähm, Fotografie, früher war es die Malerei. Die Malerei hat sich in tausend Epochen aufgegliedert. Da ging es immer wieder darum, oh Gott, jetzt machen die was anderes. Das war doch früher viel besser. Dann gab es plötzlich Industrie. Industrieleinwände, darauf kann man doch nicht malen. Heute kann man da besser als auf allem anderen malen. So. Und dann ist es höchstens eine emotionale Wertigkeit, wenn jemand so eine Leinwand hier von Hand geklöppelt hat. Aber so. Und dann kam irgendwann die Fotografie, das großes Drama. Alle dachten, niemand kann mehr malen, ein Leben lang. Wer malt? Die ganze Welt malt heute noch. Und dann hatten wir die verschiedenen Filmtypen. Dann kam der Kleinbildfilm. Der hat lange Zeit gehalten, das ist richtig. Dann kam die digitale Fotografie. Da haben sich Leute erschossen, die nicht mehr klar kamen mit diesem, die einen Fotoladen hatten, und dachten, jetzt ist alles vorbei. Was es passiert, nichts. Also denen schon, aber ich meine, der ganzen Szene ist nichts passiert. Das ja. Leben geht weiter und mit diesen Dingen umgehen lernen ist eine Herausforderung. Wir sind hier noch im privaten Bereich für die meisten von unseren Zuhörerinnen und mhm. Zuhörern, aber natürlich gibt es auch gerade für den Einzelhandel es wird nicht mehr lange laufen. Ich liebe das, in meinen Laden zu gehen, wo ich vielleicht seit 20 Jahren das gleiche, oder seit 40 Jahren das, naja, 40 Jahre, so alt bin ich noch nicht, aber wo ich das gleiche Gesicht seit langer Zeit sehe. Das liebe ich total. Wenn der mir aber sagt, kann ich dir bestellen, hast du nächste Woche Donnerstag, kann ich den gerne haben, wie auch immer, dann treffen wir uns auf ein Bier nach Feierabend, wenn er den Laden nicht mehr hat, weil das mache ich, kann ich nicht mehr. Ne? So, und, ähm, so gibt es einfach Bereiche im Leben, die mehr oder weniger irgendwann dann nicht mehr da sind und dann muss man sich verändern. Und das ist, glaube ich, der Schmerz, dass die Menschen immer dazu neigen, und das ist eine Urangst, ne? dass, dass die Veränderung als, als großes Problem, als lebensbedrohliches Problem wahrgenommen wird. So, das ja, ist unser ja, Problem. Und
1: wir, wir finden uns ja gerade auch wieder in so einer Phase.
2: Voll. Also welchen welchem Punkt KI? bist du also, wir jetzt? Wir fünf verschiedenen Ebenen. Ne?
1: Ja, äh, ich, ich bin jetzt bei dieser bildgestaltenden Geschichte mit dem KI, befinden wir uns in einer neuen Phase. Also für genau. mich ist da so ein Gefühl wie, ähm, es waren die Maler, die haben dann Angst vor den Fotografen gehabt, Und jetzt kommt die KI. Jetzt kommt die KI, genau. Produktfotografie oder oder sonstige Sachen, ganz viele Dinge wird man einfach nicht mehr brauchen. Aber ich bin ja prozessbegeistert. Ich habe keine Angst. Aber ich muss ja nicht davon leben. Bei mir ist das ein Hobby.
2: Ja, aber auch da kannst du dich natürlich, also wenn du davon leben müsstest, auf die Dinge einlassen. Das ist so ein bisschen die Frage. Also dieser Satz, der ist ja so abgedroschen. Ich mache das jetzt trotzdem. Schmeiß mit Tomaten, das ist völlig okay. Ähm, Wer nicht mit der Zeit zählt, geht mit der Zeit. Äh, wer nicht ja, mit der ja, Zeit klar. geht, geht mit der Zeit. Ja, ich ja. liebe alte Zeit, Andreas. Wir haben uns sofort gerade an den Kassetten festgehangen und waren damit kurz in meinem 14. Geburtstag. Ähm, natürlich liebe ich Dinge, die ich erlebt habe, auch ja. sie wieder rauszuholen und so. Das ist mir alles... Ja, und
1: zu nutzen, genau. Und die zu nutzen. Das die ist die analoge Fotografie auch.
2: Genau, ne? aber ich versuche dennoch auch nach vorne zu blicken und zu sehen, wo stehen wir heute. Und das mit dem Fotoladen gerade oder mit dem Einzelhandel, wenn ich das so erwähne, tut mir in der Seele weh. Aber den Zeitgeist hat noch niemand aufgehalten. Und wenn ich bei mir selber sehe, ich wünsche mir so sehr das schöne Geschäft, wo ich hingehen kann. Also klar, Bäcker und so ausgenommen, aber ich meine jetzt so ein ein, ein, ein Geschäft wie so ein Fotoladen oder oder, weiß ich auch nicht. Wir hatten früher in jedem kleinen Stadtteil einen Fotoladen. Das ist nicht mehr möglich, weil ich selber mir auch denke, Moment. Jetzt sind wir hier in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde durch, dann bringe ich die Filme weg, die bringe ich zum Postkasten übrigens, weil der Fotoladen hier vorne lange nicht mehr zu hat. Aber normalerweise, wenn du Dinge erledigst, das dauert ja alles ewig. Oder ich mache zwei Klicks und habe das morgen. Oder heute Abend, wenn ich drei Euro mehr bezahle. Und das ist natürlich ähm, so eine Entwicklung, da habe ich mich auch länger gewehrt. Und irgendwann kam ein Moment, wo ich einfach gedacht habe, okay, es macht aber einfach keinen Sinn, sich immer dagegen zu stemmen. Und Das ist aber leichter gesagt als getan, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen große Schmerzen damit haben. Deswegen muss man da vorsichtig kommunizieren, weil jetzt irgendwer beißt gerade in sein Lenkrad oder in seinen Badeschwamm, weil es einfach auch nicht einfach ist. Ja klar.
0: Also ich kann dazu definitiv, äh, weil ich durch den Job und so weiter auch mit Veränderungsprozessen zu tun habe, die, wo ich selber auch manchmal sage, muss das jetzt sein, aber äh, de facto ist es Immer noch einen Unterschied, ähm, also weil es auch in der Herangehensweise tatsächlich in der Erziehung und so weiter, wenn ich überlege, wie waren meine Großeltern drauf und äh, ich kann mich daran erinnern, ich hatte damals einen Gameboy. So, mhm. und Großvater war äh, quasi schwerhörig. Ne? Komischerweise, wenn man was gesagt hat, hat er es nicht so gehört, aber ich saß irgendwie 18 Meter auf einer anderen Tischseite, das Ding hat ein bisschen gepiept und dann sagt er, hey, muck da das Ding aus, Jungen, das nervt mich. Also, das Ding ist halt, wie du schon sagst, wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit. All diese ganzen Dinge kennen wir ja auch. Was mich aber immer wieder wundert ist, dass, ähm, dass die Menschen so wenig auf so eine gewisse Form von Spirit achten. Wir haben gestern gerade aufgrund äh, des Fahrradhelmes vom Andreas, der zur Debatte steht, Stand wie auch immer, <lacht> so über das Thema Einzelhandel gesprochen. Und mhm. ähm, man hört es ja immer mal wieder, man geht irgendwo hin, ja, man geht in die Innenstadt. Äh, erstmal unsere Innenstadt hier in Bremen verändert sich auch sehr krass, davon abgesehen, also wir spüren es ja auch. Um, und ich genieße Was es auch, zu meinem Foto Fotodreha- ja. Ja. Ja, Also ich genieße das. Grüße an Matthias und Bene. Es ist immer wieder eine Freude. Auch jetzt, wenn ich das 33mm 1.4 ordern will, dann äh, schreibe ich ihm, hast du es da? Und wenn nicht, bestellt mir. Ich hole es übermorgen dann raus, weil ich einfach auch gerne da bin. Aber auch mir ist bewusst, dass, ähm, dass ich es ja selber bestellen könnte. Und ich mache es denen zuliebe halt nicht. Und sage mir, okay, ich plane es halt vor. Und dann hole ich es mir da weg. Ähm, nur, dass der Wille, schnell Veränderungsprozesse aus der Entscheiderebene. Ja, Was wollen wir denn mal neu machen? Ja, es geht schon mal los, dass du vielleicht einen gewissen Spirit anbietest. Wie zum Beispiel, früher habe ich noch in der Bank Anzüge getragen. Das ist jetzt auch glücklicherweise vorbei. Und mein Stammdealer war hier in der Sögestraße. Und warum? Weil ich bin da hingegangen. Die waren geil drauf, die Ladies. Das waren so zwei Damen, die waren so Anfang 50. Die waren hammermäßig drauf. Die haben mich mit Kaffee nicht geballert und gesagt, setz dich hin, entspann dich, ich hole dir das, gucken mich an und sagen, Größe 48. Nein, ich sage, ich bin auch ein bisschen moppelig geworden. Hose jetzt bitte in 50, kein Ding, mache ich dir fertig. Da war Spirit angesagt. Da war jetzt nicht dieses Service, Service Servicewüste Deutschland, aber speziell in diesem Segment. äh, Alle meckern, alles verändert sich, ja. Aber lernt tatsächlich, das Verändern zu akzeptieren und fragt, ob ihr euch vielleicht dem nützlich anpassen könnt. Geht nicht immer, ist mir auch völlig klar. Und die Fotografie als solches ist für mich eine Emotionsebene. Und sie funktioniert dann im Mitmenschlichen, wenn die Emotion an Bord ist. Ein Hochzeitsfotograf als Beispiel. In Gottes Namen, ich werde keine Hochzeitsfotografie machen, weil mich dieses Thema nicht beweist. Wer
1: weiß, nein. nein wolltest
0: nein. du auch ja, nicht machen. Das hat aber einen anderen Grund gehabt. Das hat einen anderen Grund. Aber das Ding ist, wenn ich diese Emotionsebene habe, habe ich komischerweise immer noch mal diesen Connect im Menschlichen, diesen Wert. Das merke ich ja in meinem Job auch. Ja, also Kleinigkeiten will man online erledigen, aber die relevanten Dinge dann lieber nochmal Mensch zu Mensch. Ich möchte mich auch nicht von der Maschine irgendwo äh, wiederbeleben lassen. Ich will, dass Falk hierher kommt und mich wiederbelebt, weil ich glaube, das kann er ganz gut.
2: Ich möchte dich okay.
0: nicht enttäuschen, aber wahrscheinlich, je nachdem du wohnst in Bremen, die Kollegen
2: werden wahrscheinlich mit einer Maschine wiederkommen, die dich wiederbelebt, weil okay, da wird ja. eine Maschine dein Herz bedrücken von außen mit einer großen das Pumpe und du wirst künstlich beatmet von einer computergesteuerten Maschine, die so, also da möchte ich dich leider enttäuschen. Alles gut. Ja.
0: <lacht> aber die Maschinen ja, laufen meine. aber auch sehr gut. Ja. Die funktionieren. also ja. das, Auch das nicht. ist ja wieder so ein Ding. Das, <lacht> ist, es ist ja vielleicht sogar besser, weil die Ermüdung bla, bla Aber der Punkt ist dabei einfach, es gibt halt immer noch diese Wertigkeitsprozesse, die sich in parallel nicht so rasant mit verändern. so Und das ist halt so ein Ding, wo, wo ich für mich sage, ich mache mir jetzt über diese ganzen Entwicklungen auch nicht so wirklich die Sorgen. Ähm, weil, wenn ich das nicht möchte oder ich das nicht brauche, dann brauche ich es auch nicht benutzen. So wie KI zum Beispiel.
2: Ja, das Ding ist ja auch gar nicht, und da haben mich Hörerinnen und Hörer draufgebracht. Ne? Ich sage ja immer, entspannt euch mal, alles nicht so wild. Ähm, wird schon weitergehen und so. Das ist ja auch alles gut und richtig. Und wie du es gerade sagst, das ist auch gut und richtig. Aber wo verbleibt die Motivation? Oder also woher hole ich mir weiter die Motivation? Ich habe da gut reden, weil ich einfach mich für Millionen Dinge im Leben interessiert. Das kommt ja einer, Andreas, entschuldige, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll, einer Behinderung da, dass ich mich für so viel Scheiß interessiere im Leben. Das führt aber auch gleichzeitig dazu, dass ich ganz viele Dinge, also die Fotografie ist halt nicht mein Ein und Alles. Sie ist vielleicht, hat es die Hauptrolle bei kreativen Dingen. Aber ich kann es auch am Flughafen hinsetzen und dann gucke ich mir fünf Tage lang Flugzeuge an und weiß, welche Maschinen das sind, wo die herkommen, welche Airline gerade was macht oder so. Und äh, gut, Züge kriege ich nicht hin, aber dann setze ich mich ans Wasser und dann kommen da Schiffe vorbei und dann gucke ich mir, also ich habe ganz viele Interesse, Interessensgebiete. Aber wenn du wirklich dich voll auf die Fotografie fokussiert hast, vielleicht als Vater, Mutter, Ähm, als als Businessman, der einfach äh, die Zeit nicht nicht, nicht eingrenzen kann, keine Zeit findest, außer diese Stunde Fotografie in der Woche und dann wird die Fotografie plötzlich so ein bisschen demotivierend oder es ergeben sich Veränderungen, die dich demotivieren. Dann wird es halt schwierig und an der Stelle glaube ich, dass es tatsächlich eine Hm. intellektuelle Aufgabe ist, nicht... ähm, das von sich wegzuschieben, sondern wie ähm, die Frau vom Steffen Böttcher zu mir immer gesagt, Falk, du musst immer zu dir hin formulieren oder zu etwas hin formulieren. Die sagt niemals nein. Die formuliert nie von etwas weg. Ne, sie kommt ähm, zur Hälfte aus Vietnam und sagt ich, ganz bewusst, ich, fotogra- ich, ich, ich kommuniziere nie von etwas weg, sondern immer zu etwas hin. Und da ist so viel dran, dass du versuchst, dir einen Weg zu finden, deine Motivation aufzubauen. Und da hilft dann so eine Idee wie analoge Fotografie nutzen oder kauf dir mal ein manuell zu fokussierendes Objektiv, weil ein digitales macht keinen Spaß, wenn du den Autofokus ausmachst. Die sind ja ganz anders gebaut. Ne? Und solche kleinen Tools ja, helfen dabei, Fuji die Motivation wieder hochzupushen. So.
1: Bitte, Andreas? Ja, ähm, ich musste jetzt dazwischen... Wie ähm, hey, bitte? Ich war ja so begeistert mit der Fuji. Ich habe bisher mhm. die x 5 Und ähm, wenn du da auch manuell stellst, mit Altglas vorne dran, ja. Dann hast du einen Schnittbildindikator. Ja, ja. ja. Wie früher, das, das ja, habe ich so ja. gefeiert.
2: Ne? Ja, ja. Ja, ja. genau, bei denen geht es dann. Ich weiß nicht, ob die Objektive, du kannst das ja, glaube ich, sogar mit den aktuellen Objektiven im Manuellen machen. Ne? Das weiß Klar, ich nicht genau.
1: Genau. Das finde ich nicht so reizvoll,
2: weil die ja anders gebaut sind vom, vom, vom Schneckengang richtig, her. Ja. Aber so ein Altglas äh, oder ein neues Glas, wie die Mitakons, genau. was nach alter Regel gerechnet ist. Ne? Also auf der EOS ja. habe ich ja so ein, das ist ja wie von so einer Sigma-Art-Serie. Das ist ein Riesenbrecher, ne? 50mm, 095. Aber das hat halt diesen smoothen Schneckengang, dass du wirklich beim Fokussieren richtig Freude hast, ne? Und
1: ja.
2: dieser Mix zum Beispiel, was du gerade sagst, ne? Ähm, XT5, X-Pro, was haben wir gerade? Drei oder vier? Drei, glaube ich, ne? Oder ist die drei. vier schon draußen? Drei. Nee, drei. So. Auf, auf vier ähm, warten alle. Genau. Also, das sind dann so. Äh, ich frag da Thomas im Nacken, ähm, <lacht> ähm, die, die, ähm, diese Dinge helfen uns wieder bei der Motivation. Die, die JPEG-Rezepte, du hast ja auch erwähnt, das Buch ist wahrscheinlich da nehme ich an, ne? Ja, ist, klar, ähm, genau. ist genau. Diese Dinge, ich habe in dem ersten Buch ja ein bisschen mitgespielt, das hilft unfassbar bei der Motivation. Ich bin so traurig, weil ich analog. Ähm, sozialisiert wurde, ich komme mit aps nicht klar. Und mir können zehnmal irgendwelche super YouTuber, und das ist nicht böse gemeint, ne, aber die wirklich Großen haben es ja alle schon erklärt und widerlegt und man sieht es nicht, ist mir egal, ich sehe dass ich nehme das wahr. Und ich kann für mich nicht äh, mit diesem APS-C glücklich werden. Das ist total traurig, weil ich so gerne eine X100F äh, V, die F hatte ich ja mal, ich würde so gerne Fuji nutzen mit den JPEG-Rezepten und so. Aber am Ende nervt mich dann das, was ich dabei sehe, wenn ich genauer hinschaue, Aber das ist meine eigene Problematik. Die Fujis sind für sowas richtig gut und da hat jemand mal was erkannt. Das hat Olympus vor vielen Jahren schon mal versucht, indem sie in die großen Kameras Spielereien eingebaut haben. Dafür wurden sie von Canon so ausgelacht. Die hatten nicht mal mehr Automatiken zu der Zeit in den Profikameras. Und ähm, jetzt hat Fuji zur richtigen Zeit gedroppt, dass du wirklich in den Urlaub fahren kannst. Ich habe es mit der X100F gemacht in Holland. Schwarz-Weiß, harten Kontrast, ein bisschen dazugepackt, ein bisschen mehr Grain rein und dann bin ich da einfach nur mal durch meine Wege, durch meine Tage gelaufen und habe nichts mehr an den Bildern verändert, hatte 100 Bilder, 150 Bilder nachher, habe die so ausgedruckt, einfach so und hatte bis heute wunderschöne Urlaubserinnerungen und das sind diese Kleinigkeiten, wie wir den Spaß behalten. Da mhm. ist Fuji sehr schlau und da können wir natürlich auch selbst dran drehen mit anderen Kameras, indem wir keine Ahnung, kennen hat sowas nicht, indem wir da vorne diese Objektive dran schrauben zum Beispiel oder so, Ja, finde ich cool. Ja,
0: ja das äh, Fuji Wechselthema und so weiter wir hatten es ja in der äh, blöde Fliege Entschuldigung in der vorletzten Folge gehabt dass ich jetzt ja auch den Schritt gegangen bin und ähm, ja ich verstehe das schon alles so ne also rein von der Argumentation und von dem Feeling und so weiter jetzt kommt hier wieder ein Kater zu Besuch so Unscharf mit Katze so genau ähm, Ja, ich habe da auch echt drüber nachgedacht, jetzt nachdem ich aus der Toskana wieder da bin. Und ähm, beim Frank war ich letztes äh, Wochenende noch eben, nee, am Montag war ich da. Und äh, dann hat er mir gütigerweise noch mal das äh, Olympus-Top-Modell mit zur Verfügung gestellt, wo ich ein bisschen was mitmachen möchte. Ähm, Ich glaube, man kann... Von von der
2: FF-Fotoschule. Wir müssen immer aufpassen, das passiert mir auch ständig. Ich weiß nicht, wie ihr es sonst macht. Ich habe da noch nicht drauf geachtet. Aber wenn ähm, ich mit mir Bekannten oder Leuten aus dem Umkreis von mir äh, podcast, dann neige ich dazu, völlig selbstverständlich von dem einen oder dem anderen zu sprechen. hast du Ersthörer dabei, die schalten weg, weil wir immer nur von Frank reden. Frank von der FF-Fotoschule. Ja, also genau. wenn du jetzt zuhörst, das ist das erste Mal gehört. Ähm, ja, um den geht's. das kannst du googeln. Genau. Ich Hamburger vercheck das Jung. immer, wenn ich selber... Äh, es ist mir aber schon mal aufgefallen, irgendwie, dass es im Moment immer so Podcast-Klicken gibt und die reden dann mit Vorname. Und dann hörst mhm. du zum ersten Mal so einen Podcast und hast gar keinen Plan, wovon die reden, hast keinen Bock mehr, nur weil du dich ausgeschlossen fühlst. Sorry, ja, ich habe hab mich auch,
1: auch schon das ein oder andere Mal äh, gefragt. ja. Also, du kennst den Frank nicht? Jetzt, jetzt nicht bei uns, nee. Ach so. Doch, doch, aber zum Beispiel habe ich gedacht, wer ist Michael? Michael, wo? Bei, bei, bei dir irgendwann ging es mal.
2: Ja. Genau, Habe ne? ich mit das ist Michael das
1: gemacht und wenn du dann die anderen genau. Podcasts von dir noch nicht gehört hast, sondern nur hier diesen Fotografie genau. tut gut zum Beispiel, dann weißt du auch gar nicht, wo das hin. Genau, und mir
2: geht das immer wieder durch. Genau, Michael, für die, falls da noch jemand dabei ist, jetzt hier gerade, der sich die gleiche Frage äh, seither stellt, <lacht> mit Michael, Michael Dahmen, das ist ein Berufsmusiker und Fotograf aus Düsseldorf, mit dem mache ich halt die, äh, den Freundeskreis von Fotografie tut gut, also unsere Community. Das ist ja eine Community wie die foto in klein quasi. Nicht mit Galerien und so, sondern ein bisschen anders aufgebaut. Aber kein Discord-Channel, sondern eine richtige Webseite, wo die Leute, die im Freundeskreis sind, sich vernetzen, Zoom-Abende machen, sich treffen und so weiter und so fort, chatten, was wir da alles machen können. Also es ist im Prinzip ein soziales Netzwerk, ein eigenes Facebook, so passt das ganz gut. Und Michael hilft mir da nach Kräften. Alleine würde ich das nicht schaffen, zeitlich nicht, vom Know-how im it mäßigen nicht, weil ich gesagt habe, es muss geiler werden das Discord und so. Ja, siehst du? Und so genau hast du recht, Andreas. Und so Michael erwähne ich dann einfach so mal eben und alle denken, wer ist eigentlich Michael? So,
0: das ist Michael. Schön Gruß an der Stelle. Ja. ja, man neigt dazu, ne? So, weil man, mhm. man, man sich erkennt, ist ja scheinbar nur normal. So, und dann übergeht man das.
2: Ja, aber du musst. Was, was, was man schnell vergisst, finde ich, in dieser Podcast-Welt, jetzt seid ihr irgendwie. Dieses YouTube-Ding ist ja jetzt schon länger, glaube ich, da als Podcasting, ne? Ja. ja. So, Beim wenn Thomas. du aber ähm, in dieser Welt ganz neu bist, das ging ähm, Thomas und mir am Anfang so. Wir, wir wollten ja auch Spaß, irgendwie wollten zwei Jungs mit einer witzigen Idee irgendeinen Quatsch machen. Also viel intensiver und ernster war das in den ersten Tagen nicht. So mit einem Bier in der Hemingway-Bar in Heidelberg äh, bei 2,2 Promille haben wir gesagt, wir machen so Podcast. Und wenn dann irgendwie nach einem Jahr eine Schulklasse zuhört, dann ist das gut. Und ähm, wir hatten irgendwie in der fünften Sendung schon vierstellige Zuhörer am ersten Tag und so. Also das ist ja wirklich wie eine Rakete hochgegangen, ähm, weil das einfach die, auch die richtige Zeit war, muss man sagen. Und da haben wir erstmal gemerkt, wie sehr sich diese Szene auf der Ebene der Aktiven vernetzt weil wenn du nur Zuhörerin oder Zuhörer bist, dann denkst du, wow, da ist der Podcaster, der Podcaster, der Radiomoderator, der, das kannst du aufweiten auf alles, was wir so kennen, wer in der Öffentlichkeit steht. Und spannenderweise auch im Fernsehen, es kennen sich ja immer alle untereinander. Wenn, wenn die Henslers, wie heißt das, Henslers Kochshow, wie heißt das noch, äh, Grill den Hensler, wenn du das guckst, egal wer da als Gast kommt, die kennen sich halt alle vorher schon. Ne? Äh, Andreas äh, schüttelt im Kopf, Hensler äh, ist ein Koch aus Hamburg, der eine Kochshow macht, wo ganz viele Leute gegeneinander kochen, das sind alles Promis, die... Der eine ist Stabhochspringer, der andere ist Musiker, der nächste ist äh, Schauspieler und die kennen sich von Partys und von irgendwo. Und das ist ja bei uns genauso. Und damit schließen wir nicht selten die Hörerinnen und Hörer aus. Äh, Viel schlimmer noch, wir stellen uns, ohne dass wir das merken, sogar über die. Weil die schauen äh, ja ganz anders auf uns. Ich finde der Augenhöhe immer total wichtig. Aber manchmal passiert es, Fotopia, Fotokina früher, mir hochgradig unangenehm, dass jemand kommt und sowas sagt wie Darf ich dich mal ansprechen? So, weißt du, wo ich dann denke, nee, 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 so nicht, Augenhöhe, so, ne? Und ähm, mit dem Hintergrundwissen finde ich es total wichtig, dass wir versuchen, die mit reinzunehmen. Ich kann es aber selber auch nicht. Nur Man vergisst das dann mit der Zeit, dass wir wir reden selbstverständlich. Ich rufe gleich den Frank an. Ich habe auch noch eine Sprachnachricht. Äh, Frank Fischer von der FF Fotoschule. Ich habe noch eine Sprachnachricht offen. Ich muss mich dringend mal wieder beim Steffen Böttcher melden. Thomas Jones wartet auf eine Antwort. Das könnte man jetzt als prolliges Name-Dropping bezeichnen, wenn man Podcast-Hörer ist. Für uns ist das aber die ganz normale Alltagswelt. Das ist das, was ich am Tag mache. Ich werde wach und gucke mal, was für Audios da sind und so. Und ähm, ja, Deswegen, warum mache ich das so breit jetzt? wenn sind ja kein Podcast-Podcast jetzt hier. Aber <lacht> fällt mir auf, dass ihr sehr dieses Klicken-Denken habt. Das finde ich super geil, weil ich mich darin natürlich total wohlfühle als Zuhörer.
0: Aber die, die nicht drin sind. Hm. Ja, definitiv. Also äh, man tendiert halt dazu. Aber es ist ja in der ja auch, Welt auch. Wie gesagt. Ja, gesagt. Ja. Genau. Also das ist ja, das, und ich es ist den Leuten, hoffe ich zumindest, auch bewusst, dass man das nicht. Ähm, absichtlich Böse macht drum, aber ja, ich glaube, das ist, das ist irgendwie normal. Hast schon gehört hier von der Frieda? zack, zack. So, wer? Keine Ahnung. Ja, so, ähm, ja interessant. Sehr, sehr spannend. Ähm, also, ich nehme für mich mit, du machst vieles in der Fotografie und nichts, in Anführungsstrichen, ganz konsequent schon über einen langen Zeitraum, wo du sehr vertieft in einem Thema drin bist, sondern du hast für viele Dinge fotografisch betrachtet ja, einfach Interesse und lässt auch Dinge auf dich zukommen, wo du sagst, das habe ich jetzt mal gemacht, das mache ich vielleicht aber lange nicht mehr oder wie auch immer, sondern du bist ja gar nicht so sehr in einem Thema gefangen.
2: Ich nutze die Fotografie, um meinen Horizont zu erweitern, glaube ich. Mhm. Das ist es, glaube ich. Ne? Und äh, verliere das dann aber nicht direkt wieder, sondern es kann sein, dass ich zwei, zwei Jahre kein Streetfoto mehr gemacht habe und dann wieder wochenlang mich da drauf und in der Stadt bin und mit großer Freude, ich habe so ein paar Hotspots, wo ich gerne bin, dann doch mit der Kamera wieder sitze und ähm, vielleicht eine Woche später, weil mich der ganze urbane Kram gestresst hat, dann wieder nur im Wald sitze. Das ich finde, die Fotografie ist, ich finde, wir verschenken sehr viel, wenn wir uns festlegen. Aber das ist nur auf mich bezogen. Wir ist jetzt eine sehr relative Aussage. Das sollen die Leute alle machen, wie sie das möchten. Ich persönlich finde nicht, dass Fotografie ein Hobby ist oder eine Leidenschaft ist, sondern dass jedes Genre für sich ein Hobby, eine Leidenschaft ist. Und dadurch ist die Fotografie so ein großes Meer der Möglichkeiten wo ich einfach nicht umherkomme, da im Kreis zu schwimmen und mich ein bisschen umzuschauen. Aber das macht es nicht weniger intensiv. Der Fokus liegt nur nicht darin, die Fotografie auf der Bühne zu haben, sondern das, was ich erlebe, auf der Bühne zu haben und das dann mitzunehmen. Mhm. Ich glaube, so passt das. Ja, ja okay. so.
0: Also es ist ja auch tatsächlich so, dass, äh, ich sag mal, jetzt hier im Podcast ist es schon sehr, sehr eindeutig, dass es ein gewisses Genre gibt, welches wir bedienen, wo man sicherlich auch mal über was anderes nochmal zwischendurch spricht. Vom Pferd zum Beispiel? Ja, kann ja mal vorkommen, wobei aktuell nicht. Und ja, das ist einfach bei mir, das kann ich schon ganz gut nachvollziehen, einfach auch manchmal so Dinge entstehen, wo ich auf mal so eine gewisse Grundbegeisterung für entwickle, wo ich denke, so, boah, da habe ich jetzt auch Bock drauf, da gucke ich jetzt mal rein und so weiter und so fort. Ich habe es ja nun tatsächlich in der Toskana erlebt, dass ich ganz klar gesagt habe, okay, Thema Porträt, ja, da wird es scheppern jetzt in der Zukunft, da ist einiges zu organisieren. Das ist einfach, das ist das, warum ich mit Musik aufgehört habe, weil damit musste man organisieren, sei es Band, Abwicklung, blabla, bla, alles, was du Du musst bei Porträts
2: organisieren, was denn?
0: Ja, ich brauche jemanden, der vor der Kamera steht und du musst dich verabreden, du musst Zeitpunkte absprechen. Wenn ich alles andere, was ich mache, ist in der Regel dahin geprägt, ich habe jetzt Lust, das zu tun, ich gehe raus, ich mache das einfach. Das ist im Wildlife so, das ist im, im Street-Bereich so, im, im pferdeporträt bereich sicherlich nicht, auch da hatte ich das ja so ein bisschen, aber das war dann doch manchmal ein bisschen einfacher, weil wenn das Wetter mitgespielt hat, bin ich zu meinem Zossen gefahren und äh, dann hätte ich auch sagen können, hast du Bock jetzt was zu machen? Ja, machen wir. Und waren die happy. Also das war noch ein bisschen eine andere Situation. Aber so wie jetzt mit denen, wo ich auch in der Toskana unterwegs war, ähm, habe ich jetzt noch mit dem äh, Matthias Jedrusik, aka Die Schaufel, ein Liebe Grüße. super geiler Magger, also das ist einfach ja, ganz, ganz lieber. Die Schaufel bei Instagram. Ja. Genau, genau. Und mit dem habe ich hin und her ge, äh, hier gesimst, wegen äh, Genehmigung in der Hamburger Hochbahn zu fotografieren. So, weil da gibt es eine sehr geile U-Bahn-Station und äh, das will ich nicht ohne Genehmigung machen. So, ne, ein bisschen Austausch. Also, das meine ich mit, ich muss da ein bisschen Hab was eine organisieren. Lösung? Ja, ja. Achso, sonst hätte ich Freude
2: angerufen, der fährt da irgendwie, irgendwas macht er da. Ja, okay.
0: Ja. Also ja. ich denke, also, weil er sagte mir, hat das schon ein paar Mal gemacht, das ging easy going, aber es ist ein begrenzter Zeitraum und du wirst wahrscheinlich auch ein Datum mitteilen müssen, das meine ich mit, ich muss es organisieren, lass das Wetter gerne auch nochmal mitspielen und so weiter. Ähm Nimm es aber
2: nicht zu, und jetzt fange ich wieder an mit dem Ratschlägen ne? vor allen Dingen, weil du mich nicht gefragt hast, ich mache es aber trotzdem, ich kann nicht ohne, ähm nein, ich gebe es nicht als Ratschlag raus, ich persönlich finde Portrait und, und Menschenfotografie unfassbar schön und spannend, mhm. Und ich habe mich bei den Fotologen ganz hart immer gegen das Wort Shooting gewehrt, mhm. weil das für mich immer die waren, die es so gemacht haben, wie es alle machen. Die sind irgendwo hingegangen mit irgendwem. Ähm, und das geht jetzt nicht in die Frankfurter Fotoschule. Manchmal braucht man Anreize und so und Inspiration sonst wird nicht gemeint. Aber wir haben ja Fotografinnen und Fotografen in Deutschland, die quasi so vorgehen. Das ist ja auch gut so. Und viele gehen aber den gleichen Weg hinterher, anstatt ein Stück mitzugehen, dann ihren eigenen Weg zu gehen. Mhm. Und dieses Hinterhergehen führt häufig dazu, dass wir wieder in der Modelkartei landen. Alter Schwede, was eine Bude echt. Dass wir in der Model-Karte landen, dass wir irgendwelche Menschen anschreiben, die sich äh, am besten noch gegen Geld vor irgendwelche Kameras stellen, dass wir professionelle Models haben, die äh, zum 620. Mal fotografiert werden, da ist ja null Emotion übrig. Porträts von irgendwelchen gebuchten Leuten kann ich machen. Wenn Lagnese mich anfragt, ob ich ein Porträt für die Langnese-Werbung machen möchte, dann mache ich das natürlich. Ähm, dann können wir in dem Rahmen auch viel Spaß haben und vielleicht ein bisschen in die Tiefe abdriften auf der privaten Ebene alles schön. Aber wenn ich Porträts fotografieren gehe, ich habe das zweimal gemacht, In so einem gebuchten Kontext, zweimal war ich dabei, einmal habe ich das in so einer Zwischenwelt selber gemacht, aber ist für mich unfassbar erschreckend und das ist sowohl diese Organisationsgeschichte, als dass auch ähm, direkt wieder wir uns durch das Überorganisieren so ein bisschen die Wertigkeit des Ganzen nehmen. Ich meine, wenn du jetzt immer zum Gaul fährst, sagst du gerade, Gaul, darf ich Gaul sagen eigentlich, ist Gaul ein Wort, was man sagen darf, Äh, zum Pferd, Mhm. zum Pferd. zum Pferd fährst und da sagen sie, ja klar, nimm das Pferd und mach ein paar Fotos, dann frag doch die Leute, die das Pferd betreuen. Frag doch die Menschen, denen das Pferd gehört. Frag doch die nette junge Frau, die äh, da kellnert, ob sie Bock hat, mal ein paar Porträts zu machen, vielleicht jetzt ähm, oder nächste Woche Donnerstag. Das nimmt dem Ganzen total viel Drive und ich habe inzwischen ein Riesenthema mit der Porträtfotografie aber nur in dem Kontext, wo ich Menschen treffe und Menschen kenne und vielleicht sich jemand über Podcast meldet, solche Sachen gehen natürlich auch. Aber ich buche keinen oder so oder macht da nee, irgendwelche. Das, das, ist,
0: das war auch gar nicht so das Ding. Also da ist es jetzt so: Aliona, auch hier, liebe Grüße. Die war mit in der Toskana und, mhm. ne, und die liebe Bär auch und der liebe Alex. So. Und weil man sich gut verstanden hat, dass man einfach auch in Kontakt bleibt und diese Orga jetzt wegen der Hamburger Hochbahn ist tatsächlich einfach nur dass man sich an die Reglements handelt, äh, nee, nicht handelt, dass man hält. Hält, haltet. (lacht) ähm, Und äh, einfach, weil ich da in Ruhe das ein oder andere Bild mit ihr gerne machen möchte, weil ansonsten ist es bei mir auch so tendenziell geprägt, entweder ähm, man man würde einfach gucken, dass man mit Leuten connected jetzt, äh, weil dafür würde ich auch nach Hamburg fahren, deswegen ist es wieder ein bisschen mehr Aufwand, glaube ich jetzt auch nicht, aber zum Beispiel hier in Bremen, dass man guckt, okay, man recherchiert einfach mal ein bisschen, welche Menschen haben Lust dazu, in der Regel auch normale, nichts gebucht ist, wo ich jetzt sage, oh, da ist aber hier Topmodel, äh, die, die muss ich jetzt äh, für 300 Euro die Stunde buchen. Das, da, ja. das ist tatsächlich auch nicht, da habe ich auch nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt, ja. ähm, sondern auf der menschlichen Ebene. Also ich will lieber menschlich connecten und dann schöne Momente, ein bisschen auch was Kreatives und so weiter, einfach so mal drauf los mit Spaß und Freude so ne? und äh, wie gesagt nur wenn du eben so in einem öffentlichen Raum bist oder du würdest jetzt irgendwo zum Beispiel willst du in einer Kirche fotografieren klar kannst du reinstürmen und das machen aber wenn dann der Papst gerade da rumläuft zufällig und du bist in der Vatikanstadt Papst. dann kann man ja mal fragen ob ich dann in seinem heiligen Dom da mal ein bisschen mal rumfotografieren fotografieren kann das, das finde ich halt gehört sich so ein bisschen so mhm. ja ansonsten ähm, ja du machst viel das finde ich gut ich bin so ein bisschen Einfokussiert muss ich tatsächlich sagen, aber ich merke, dass wenn man sich manchmal ein bisschen mehr öffnet, dass man dann auch spannende Dinge entdecken kann. So, das ist ja letztendlich das Thema, was du sagst, so, ich könnte das nämlich auch, ich gehe hier Bremen Flughafen, da könnte ich den ganzen Tag verbringen, ist gar nicht meine Baustelle, aber ich würde da trotzdem irgendwie Spaß haben. So Und äh, das ist so ein bisschen weltoffen sein, glaube ich, aber das mag ich auch, muss ich tatsächlich auch sagen, mein Kernjob, ähm, ich habe gerade eine Person, die ich ähm, einarbeite und ich sage immer zu ihr, sei vorsichtig, bei mir lernst du nicht so viel mit dem Hintergrund, weil ich mir für meine Menschen, die dort kommen, sehr viel Zeit nehme. Also wir reden nicht so viel über das Geschäft, wir reden viel über private Dinge, einfach, obwohl ich die nicht kenne, aber ich will es halt wissen. So Und das ist so ein Ding, wo sie sagt, doch, ich konnte auch was lernen, also ich war dann happy, dass ich was lernen konnte, aber ähm, offen zu sein für Sachen, Dinge zu entdecken, so zu überlegen, was gibt es vielleicht noch und so weiter. So, das finde ich schon wichtig und das auch im fotografischen Prozess, also den Dingen auch eine Chance geben. Und ähm, ja, trotzdem bin ich natürlich auch ein bisschen in Themen eingefahren und wenn hätte ich mehr Zeit, würde ich auch mehr Themen noch eine Chance geben, muss man auch ganz klar sagen. Oder, Andreas? Es ist ja, <lacht> er Zeit guckt so. Zeit haben wir alle die gleiche, Zeit haben wir alle die gleiche, Kollege. Äh, das lasse ich jetzt mal so stehen.
1: Zeit das hat er recht, ja. Ja, ja,
2: das stimmt. Zum Andreas muss ich gleich nochmal kurz, ganz dringend sogar. Aber ich sage ja nicht, dass mein Weg richtig ist. Oder das, das ist ja das, also das Einzige, was ich immer wieder tatsächlich predige, und erlaube ich auch dieses Wort, ist, dass wir anfangen sollten, wenn wir noch nicht schon lange dabei sind, zu schauen, was denn unser Ding ist. So. Was, also nicht, dass wir irgendwie das machen, was die breite Masse will, dass es möglichst viele Menschen lieb haben werden. Das wird eh nicht so sein. Das glauben wir vielleicht manchmal, das wird eh nicht so sein und uns wirklich so ausprägen, wie wir das mögen. Und gerade als ich in diese Szene reingerutscht bin, 2017, Podcaster, Fotografin, Fotografen, Patrick, Ludolf, Steffen, Böttcher, alle standen dann irgendwie da und High Five und grüß dich und bla, war irgendwie auf mir ein unglaublicher Druck, weil plötzlich alle erzählten, ich stehe dafür, ich stehe dafür und ich stehe dafür. Und ich dachte ja, und ich fotografiere halt gerne das Leben. Was mache ich jetzt? Wo gehöre ich jetzt hin? Ich gehöre irgendwie nirgendwo hin. und ähm, Sich da bewusst zu werden, wo man hingehört, äh, vielleicht auch genau dahin, zu dem, was sich so anfühlt, als wäre es nicht richtig an dieser Stelle, und sich dazu ähm, so ein bisschen zu bekennen, ist glaube ich das Einzige, was ich wirklich wichtig finde. Also wenn du sagst, ich will nur Street, ich will nur Natur. Also, ich kenne ganz viele Menschen, die diese Momente in der Natur mit dem Teleobjektiv, wenn die es das erste Mal machen, erste Mal irgendeinen Vogel sehen und dann länger beobachten, ein paar Fotos machen und feststellen, krass, der hat den anderen, die begegnen sich immer. Kennen die sich? Was ist mit denen? Und da, Stockenden ist das beste Beispiel. Ne? Dass Leute aus einem Bereich, den sie null wahrgenommen haben, plötzlich so eine große Emotion ziehen und sagen, boah, das war so schön, jetzt mit dir in der Natur zu sein. Es aber nicht auf die Reihe kriegen, weil wir einfach viel weniger Zuschauer haben. Mein Moment in der Naturkanal da irgendwie, bei Instagram der zweite, da ist halt auch keiner. Deswegen lade ich da auch nur alle Jubeljahre mal was hoch. Ich meine, das eine bedingt irgendwann das andere natürlich. Aber... Diese, du bekommst auch keine Klicks für ein paar Vögel, weil die Vögel sehen immer gleich aus, sondern das Erleben ist einfach das, was da ganz vorne steht. Und nur weil wir in der Öffentlichkeit das Feedback nicht bekommen, gibt es ganz viele, die es eigentlich voll geil finden und am Ende doch nicht tun, weil sie keinen Applaus bekommen. Und an der Stelle ist irgendwie, glaube ich, ganz wichtig, dass man guckt, was mag ich denn? Und wenn es die Kassette im Walkman ist, äh Andreas zum Beispiel, ähm, sowas einfach durchzuziehen, finde ich halt mega wichtig. So.
0: Am Ende ja. geht es darum, sagst du ganz klar, dass man mit sich selber authentisch bleiben soll. Ja, genau und sich einfach nicht. Ja, aber erstmal verstehen.
2: Erst verstehen. Und es muss erstmal verstehen. Mhm. Wer bist du überhaupt? Ne? das ist ja ein Ding, fragen wir fragen uns wahrscheinlich, wir sind Krankenbett am Ende de- unseres Lebens, so. Ne? aber zumindest davon Teile verstanden zu haben, ist schon mal viel wert, denke ich. Mhm. Ja, Andreas. Ähm, wir arbeiten ja beide mit Menschen Bein. mit ge- geistiger Behinderung. Bist du ja, ne, Andreas? Ja. Oder hast du, hast du beides? Beides. Also ja, wir haben klar. Das beding- eine bedingt auch immer das andere. Aber der Hauptfokus liegt bei mir nicht auf der körperlichen Behinderung. Die ist manchmal ein Beiboot. Aber ja. weiß nicht, wie es bei dir ist. So. Ja, genauso so. Ähm, jetzt arbeiten wir in so einem Bereich, wo du eigentlich unfassbar viel zu fotografieren hast. Ich erlebe das zumindest jetzt so, weil ich so ein bisschen in der Öffentlichkeitsarbeit mit drin bin. Auf einer ganz sanften Ebene.
1: Bitte? Eigentlich kannst du wegtun.
2: Genau, also du hast ganz viel zu fotografieren,
1: Richtig.
2: ganz viele, was du gerne der Welt zeigen würdest, weil in dem Bereich, jetzt können wir einen inklusions kurz aufmachen, natürlich so ein bisschen die Normalität irgendwie von von dem Ganzen nach außen tragen möchtest, wo wir jahrelang Menschen, also wir nicht, du und ich, aber jahrelang Menschen mehr oder weniger weggeschlossen haben und die äh, Gesellschaft sie gar nicht wahrgenommen hat. Ne? Was feiere ich, dass äh, wenn ich den Caddy voll habe ähm, und ein Caddy sollte auch bald nicht mehr da sein, bald sollte ein normaler Kombi stehen, da arbeiten wir noch dran, aber noch haben wir Caddys. Und wenn ich dann mit den, mit den Menschen ähm, kürzlich in essen bei bestem Ausflugswetter aussteige und wir eine Runde da uns bewegen, frei bewegen, entspannt bewegen, dann ähm, können wir Menschen zeigen, dass äh, wir alle irgendwie unterschiedlich sind. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Ich versuche das gerade zu, zusammen zu stauchen. du merkst das, ne? das. Ich will nicht eine Stunde drüber reden. Aber wie kommst du damit klar, dieser Wunsch, wenn es dir ähnlich geht, permanent zu fotografieren, Und du musst natürlich auf Persönlichkeitsrechte achten, du musst natürlich ähm, mit deinem Arbeitgeber klar sein. Jetzt bin ich mit meinem Arbeitgeber gut klar, aber ich muss natürlich für jedes Foto, ähm, was ich mache, dann wieder mit dem Betreuenden ähm, sprechen, mit der gesetzlichen Betreuung, wenn es sie dann gibt, oder mit den Bewohnern selber. Das ist alles kein Problem, aber dennoch macht man ja nicht irgendwie für jedes Foto, man hat ja auch noch seine Alltagsarbeit. Also wir sind pädagogisch recht eingebunden und haben viel zu tun. Aber erlebst du, Kernfrage, erlebst du auch diesen Wunsch, da irgendwie ein Projekt oder sowas draus zu machen? Mit Hilfe der Kamera, weil du ja die Möglichkeit hast, das zu transportieren, was vielleicht Kolleginnen und Kollegen nicht transportieren könnten?
1: Ähm, ja. Erstmal erst ja und äh, da läuft auch was. Hm. Mhm. Ich möchte jetzt nicht so viel verraten, aber da läuft was in Richtung Ausstellung. Mhm.
2: Okay, um, echt, da, ja, hast du schon mal angedeutet, da wollte ich gar nicht rein hier sein jetzt, aber ja, erzähl ruhig weiter, soweit wie du ich, möchtest. Ich
1: war auch schon äh, hier bei Paddy Ludorf mit in der Sendung, mhm. um einfach mal die Leute zu zeigen. Und, mhm. ähm, ja, nee, ich will sie ja nicht vorführen, es, es geht darum, ähm, dass unsere Leute einfach, ähm, ja, mich stört das, dass die Bilder von unseren Leuten immer nur in gewissen Kreisen sind. Entweder, also ja, eigentlich nur im, im betroffenen mhm. Bereich bleiben. Ne? Mhm. Also, betroffen meine ich jetzt nicht als negatives Wort, sondern betroffen meine ich, ja, als Angehöriger bist du mit betroffen, sitzt du mit im Boot. Als äh, gesetzlicher Betreuer bist du betroffen, sitzt du im Boot und als jeder, der da arbeitet, sitzt halt in dem Boot. Und in diesen Kreisen ähm, bewegen sich auch die Bilder. Mhm. Und es gibt so, so zarthafte Versuche äh, von Arbeitgebern, ein bisschen was über Facebook, ein bisschen was über Instagram zu machen, aber ähm, ich habe da schon das Bedürfnis, die Bilder auch zu zeigen und rauszukommen damit, weil ähm, ich habe da so eine Szene gehabt mit einem Bewohner, da ging es um die Bildrechte und die gesetzliche Betreuerin war da, in dem Fall die Schwester, Boah, ich erzähle das jetzt einfach, ähm, und ähm, das ging dann so um die Datenfreigabe. Und da war halt auch anzukreuzen, ob die Bilder bei Facebook gezeigt werden dürfen oder nicht. Mhm. Und die Schwester hatte dann Nein angekreuzt. Und dann habe ich gesagt: Ja, hast du, hast du ihn denn auch gefragt, dein Bruder, wie er das sieht? Und nee, dann haben wir den dazugeholt, ähm, haben da kurz drüber gesprochen und erklärt. Und er sagte: Nö, ich möchte gesehen werden die sollen mich sehen. Ich sage, das kann aber auch sein, dass die dann irgendwie über dich lästern, weil du ja auch ein bisschen besser aussiehst oder anders aussiehst als der Durchschnitt. Und das kann sein, dass die dann irgendwelche blöden Sprüche machen oder so. Nee, das ist mir egal, die sollen mich sehen.
2: Mhm.
1: Und dann wurde das Kreuz nochmal geändert. Und das ist für mich so eine Aussage gewesen. Wir wollen gesehen werden. Das haben ganz viele meiner Leute. Die sind zwar Inklusion und so weiter, aber trotzdem bewegen wir uns eigentlich nur in diesen geschlossenen Kreisen und das finde ich total schade. Genau, ich, ich
2: suche noch nach dem Weg, ich bin
1: innerhalb unserer, unseres Hauses da
2: auch so ein bisschen im Gespräch immer wieder, auch mit Linie drin, weil ich noch nach dem richtigen Weg suche. Das reine Porträt ist natürlich schön und gut, ähm, finde ich spannend, ich versuche noch ein bisschen weiterzukommen, weil ich so ein paar Dinge erlebe ich halt. Ne? Also zum Beispiel erlebe ja, ich... So ein
1: bisschen. Bitte? So ein bisschen mehr Alltagsreportage.
2: Ja, auch, genau. Und ich erlebe zum Beispiel diese ganzen Brücken. Also man muss sich erstmal vor Augen führen und selbst als Heilerziehungspfleger, der ich jetzt nicht bin, ich komme aus Rettungsdienst und Pfleger, aber selbst als Heilerziehungspfleger oder als Pädagoge oder so, muss man immer wieder sich daran erinnern, dass wir die Brücke in den Alltag sind oder jetzt das Wort ist total schlimm, aber die Brücke ins normale Leben. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und wenn wir kommen und, und und Teil des Alltags sind, das eins, manchmal das einzig soziale Netz sind, manchmal der einzig soziale Rückzugsort sind, sind wir natürlich auch die, die das Auto nehmen und vielleicht auch mit dem oder der ähm, Menschen in diesen Alltag hineinfahren, um Eis zu essen oder zum Arzt und so muss man. Ich meine die Dinge, die man nicht muss, sondern die zum ganz normalen Leben gehören wo man vielleicht vor zehn Jahren gesagt hätte, das ist doch viel zu anstrengend für alle Beteiligten. Nein, ist es nicht. Wir können mit allen Menschen überall hin. Und diesen, diese Erlebnisse, die ich beobachte, wenn wir einfach nur mal ein Cappuccino trinken gehen. Ja, letzte Woche war das Wetter schön. Ich bin fast jeden Dienst zwei, drei Stunden mit den Leuten raus. Wir haben irgendwie die Arbeit so gepusht, dass es machbar war. Und ähm, da stehst du am Rand vom Baldner See und gehst drüber rüber äh, irgendwie auf, zu einem Café, äh, zählst die Schritte, bleibst ein bisschen stehen, hast ein bisschen Spaß da wird, auf dem Rückweg haben wir, wir haben zwei, drei Fotos gemacht und dann haben wir bei dm auf dem Rückweg noch vier, fünf Fotos ausgedruckt von denen, die sie selber gemacht haben und so, da erzählen die jetzt wahrscheinlich ein halbes Jahr von, obwohl wir danach nur mal solche Dinge erleben. Also das ist einfach so, mhm. dass die, dass wir so sehr, die über die vielen Jahre die Menschen in den Häusern gehalten haben, dass wir so viel erreichen, wenn wir das jetzt nicht mehr tun, aber dieses, ich, du merkst ja, Wortführungsstörungen oder Beschreibungsprobleme, diese Brücke in den Alltag zu schlagen, das wünsche ich mir auch bei den Menschen. Die Menschen werden gerade besser, also Menschen werden besser, das habe ich so ein Wording so sehr aufpassen. Ne? Aber ich merke, wie der Mensch nicht mehr so viel Sorge hat und umso natürlicher wir mit der Situation umgehen, umso natürlicher entstehen auch Gespräche einfach. Ja, klar, es ist komisch, wenn jemand kommt und sagt, du, warum bist du so dick? Das ist jetzt erstmal ein Problem so, ne? zwischenmenschlich. Äh, so ist aber einfach nur so ungefiltert, wie wir uns das ja häufig wünschen. Und wenn man dann ein bisschen wieder so eine Brücke baut und versucht zu vermitteln, dann entstehen dabei Gespräche, die wirklich faszinierend sind. Und das würde ich gerne im Sinne von, es ist ganz normal, entweder im Podcasting dass wir die Königsdisziplin und oder in der Fotografie ein bisschen mit nach außen tragen. Und da zerbrechen wir uns gerade ein bisschen den Schädel, wie wir da ein schönes Konzept finden. Einfach, äh, und wenn es ein anderer tut, bitteschön. Es geht mir nicht darum, da oben zu stehen. Wenn sich jetzt jemand äh, inspiriert fühlt, haut rein. Ne? Ähm, es geht mir dabei darum, ähm, denen quasi, naja, eine Bühne zu geben wäre auch falsch, ne? ähm sie ins ganz normale Leben zu holen. Ich hätte gerne ein Podcast-Projekt, wo man irgendwie einen roten Faden drin hat. und aus der
1: Besonderheit.
2: Ja, genau. Ich meine, natürlich muss man aufpassen, sie damit nicht wieder in die Besonderheit zu schieben. Beim Podcasting, Mhm. beim Fotografieren. Und das ist die große Kunst, glaube ich, bei der ich noch nicht so richtig die richtigen Pinsel gefunden habe und die richtige Leinwand nicht gefunden habe, um diese Kunst zu zeichnen. Ähm, Eine Normalität zu vermitteln, die aber viele Leute konsumieren können. Konsumieren ist auch wieder komisch, aber ihr versteht, wie ich das meine. Ja, also wie ich den Menschen im Einzelnen auf der Brücke über den Baldener See begegne und wenn wir da in Smalltalk kommen, diese kleinen Momente würde ich gerne ein bisschen breiter schieben. Und da sind wir noch so ein bisschen in der Überlegung, wie wir es machen können. Und ich glaube, dass die Fotografie oder das Podcasting, was wir jetzt hier alle betreiben, eine Möglichkeit sein könnte. Aber mir fehlt dann noch der rote Faden, diese eine zündende Idee, dieses der Nährboden. Ne, den Nährboden haben wir. Du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich, ich kann dir folgen.
2: Ja. Naja, also lass uns da im Kontakt bleiben, wenn da Ideen kommen. Ich finde das ähm, nach wie vor super spannend. Aber wir müssen, glaube ich, das Thema schwenken, sonst machen wir wirklich einen Inklusionspodcast. Aber <lacht> also auch einen schönen Fotopodcast hier. Ja, ich mag Podcast das ja recht zu nichts vom Thema zu
1: gucken. Fotografie. Ja, sehr.
2: Was ist eigentlich mit Pferden bei euch? <lacht> also ich, also ja, ich dachte, die frage mal. Ne? Vielleicht gibt es den einen oder anderen Hörer oder die eine oder andere Hörerin, die das so ähnlich erleben wie ich. Ich höre da ähm, vom Anfang immer irgendwas mit Podcast, Fotografie und Pferd und so. Also viele Pferde habe ich hier weder gehört noch gesehen. Könnt ihr noch mal erklären, warum das überhaupt ein Thema ist? So, ja, weil nee, das,
1: ist ja, das ist ja das, was du gleich noch machen musst. Ich? Ja,
2: Falk. Wo habe ich jetzt was Grundlegendes ähm, falsch verstanden? Jetzt bin ich gespannt.
1: Äh, ja, erst haben wir gesagt, lass dich einfach fallen, wir wollen gar nichts von dir, stimmt. Ähm, ich trinke schnell auf Wasser, warte. Nee, kennst du diese Redewendung, einen vom Pferd erzählen. Mhm. Ja. Mhm. Und ja, einen vom Pferd erzählen ist ja dann eigentlich auch schon mal so eine Geschichte, die nicht unbedingt wahr ist, aber bei uns heißt einen vom Pferd einfach ähm, off Tropic. Okay. Ich soll ja. was mitbringen von außen? Oder warum bin ich jetzt? Wo bin Irgendwas ich dran? Was muss ich machen? Ähm, darfst du uns gerne jetzt über dich erzählen, was nicht mit Fotografie zu tun hat, ähm, wodurch wir dich aber besser kennenlernen. Das ist dieses Verbindung. Wodurch ihr mich besser kennenlernt. Das war
2: alles ganz einfach bis zu dem Punkt. <lacht> Und ihr könnt mir nicht eine Frage stellen oder ihr könnt nicht irgendwie teasern, was euch jetzt interessieren würde. Ja, soll.
1: bei mir ist das zum Beispiel immer einer vom Pferd, ist ganz oft mein Plattentipp. <lacht>
2: habe ich immer alles gehört, aber ich warte dann trotzdem noch auf das oh, die reale Pferd. Okay, verstehe.
1: Mm,
2: nee, Plan- der Thomas Tipp. hat zwar ein echtes Pferd, aber... Ja, da dachte ich, kommt's her und wollte euch gerade animieren, mehr drüber zu sprechen, aber... Nee, das kommt also wirklich das ist von, der, von
0: dieser äh, Redewendung. Ja, also aber das ist ein bisschen der Ursprung, weil wir ja in der Podcastplanung auch irgendwie dann da drauf gekommen sind. Sie werden Fotologen, die eigentlich mit den Logen und
2: dem so nichts mehr zu tun haben und auch ja, kein Stethoskop beim Hals brauchen. Also okay, okay. Ja, also
1: okay. So geht halt um Off-Tropic.
2: Auf ja. Topic, okay. Topic, ähm,
1: Tja, wo gehe ich
2: denn da jetzt rein? Also ich würde also, tatsächlich um, um
0: nicht mal mit einer Frage verbinden. Ja, mach mal. Oh,
2: also ich habe gleich noch gerne einen Tipp für, für alle Welt, aber komm mal raus mit, mit einer Frage, bitte. Ja, mir?
0: einfach tatsächlich simpel und einfach, gibt es etwas neben deiner beruflichen Berufung und der Fotografie äh, noch etwas, wo du, wo du gar nicht so sehr drüber nachdenkst und äh, im Podcast das unterbringst? was dich aber auch noch ausmacht, was du auch sehr, sehr gerne machst und was dir vielleicht noch ein wichtiger Bestandteil in deinem Leben ist. das
2: fragst du in der Scanner-Persönlichkeit? Ja, pff, wahrscheinlich. Bestandteil in meinem Leben. Also was sicherlich nicht so viel oder was für mich so selbstverständlich ist, dass es eine kleine, so eine sehr, sehr kleine Rolle hat, ist mein Freundeskreis, um mal beim Kennenlernen zu bleiben. Ähm der Markus, den Markus gab es schon mal bei Fotografie tut gut. Da habe ich das äh, Fotografie tut gut schon mal, das Fotografie durchgestrichen, das habe ich manchmal gemacht. Da geht es dann um Menschen mit Behinderungen und so. Ich weiß nicht, ob Andreas die gehört hat zufällig. Da geht es um die Behindertenhilfe und so. Das haben wir aufgenommen, kurz bevor ich eingestiegen bin, weil es für mich ja auch ein Quereinstieg war oder ein zu dreiviertel Quereinstieg. Tatsächlich
1: alle Folgen gehört.
2: Ach krass, okay. Ja, schön dich dabei zu haben, so intensiv. So, mit Markus habe ich ja irgendwann bei denen auf der Terrasse gesessen. Markus, Mit Markus hatte ich mein mein erstes Aufeinandertreffen mit sechs. Wir haben in der Grundschule wohnen wir nebeneinander gestellt und haben uns erstmal zur Begrüßung verprügelt. Und sind, ähm, ich bin jetzt 44, Markus ist schon 45, ich ich noch nicht ganz. Ähm, Seitdem sind wir befreundet, sehr familiär, weil wir haben keine Gemeinsamkeiten. Wir sind einfach extrem gute Freunde, die aber wir machen kaum was gemeinsam, was irgendwie, wo wir sagen würden, das sind gemeinsame Hobbys oder so. Außer, dass er auch in der Behindertenhilfe arbeitet. Und ähm, ich jetzt quasi dazugestoßen bin. Nicht in seinem Haus, aber halt in diese Szene quasi. Und um diesen Freundeskreis herum ranken sich, ähm, rankt sich, also das ist unser Inner Circle quasi, ne? Da ist der ja Markus, das, äh, meine, meine Ex-Freundin, die mit der ich acht Jahre zusammen war, die inzwischen mit ihrem Mann ein Kind bekommen hat und ganz harmonisch sind. die Also meine Ex-Freundin ist die Trauzeuge meiner Frau. Das heißt, wir haben einen Inner Circle, der sich extrem gut versteht ohne dieses Übliche, das macht man so, das macht man so nicht. Die beiden haben sich, mhm. während ich arbeiten war, mit den Hunden verabredet, die ja dann Schlüsselhunde waren nach der Trennung und ähm, waren dann stundenlang verschwunden. und sind Ängste, ähm, Weggefährten. Ähm, meine Frau ist einer der engsten äh, Erwachsenenkontakte von deren Kind und so. Wir renovieren gemeinsam unsere Wohnung. Wir gehen so gemeinsam durch dick und dünn, wenn mal jemand krank ist oder gar im Krankenhaus ist. Also, ich habe so einen Inner Circle von vier, sechs, acht Personen, der, da sind noch mehr dabei, da ist noch keiner dabei. Also, ich will sich niemand ausschließen, deswegen ist es gefährlich, Namen zu nennen. Aber dieser Inner Circle ist nicht digital. Dieser Inner Circle ist in der Regel nicht so sehr im Internet. Dieser Inner Circle hat wenig mit der Fotografie zu tun und ist mein absolutes emotionales Auffangnetz und ich merke an Reaktionen von Menschen, dass es gar nicht so normal ist, so lange langjährige und so intensive Freundschaften zu haben. Und ähm, wenn du sagst, was ich sonst nicht so erwähne, dann ist das sicherlich ähm, schon dieser Inner Circle. Weil klar erwähne ich daher das ein oder andere Mal, wenn es denn irgendwie passt. Aber ich glaube verhältnismäßig wenig. Also während jetzt jeder weiß, dass ich mit der Apple Watch rumlaufe, inzwischen, warum ich das mache und so weiter. Ähm, wird darüber nicht so viel gesprochen, glaube ich. Und das ist aber eigentlich so so, so wirklich eine enge Freundschaft zu pflegen und bei mir kannst du keine Freundschaft pflegen, wenn du willst, dass ich jede Woche dreimal anrufe oder dass ich auf den Kalender gucke und so. Das funktioniert bei mir nicht. Aber auf die Art und Weise, wie die Menschen ticken, sowas zu pflegen und zu hegen, ist, ähm, merke ich heute mit 44, wie unfassbar wertvoll das ist. Es hat aber auch durch die Jugend und durch die Pubertät und durch diese ganzen wilden Phasen gepasst und das ist so ein Bereich, den thematisiere ich, glaube ich, wirklich selten. Ich müsste echt überlegen. So zusammenhängend habe ich da, glaube ich, noch nie was zu gesagt. Außer wenn ich Markus vielleicht vorgestellt habe mit einer Sendung, habe ich, glaube ich, kurz erwähnt, wie lange wir uns kennen oder so. Aber ja, mhm. Ist
0: das also ein Pferd? Ein schönes Pferd, ja. Das ist ein Pferd, okay. Sehr schön. Ja. Ja,
2: aber ich habe noch ein kleines digitales Pferd. Haben wir noch was Zeit oder seid ihr umsprungen?
0: Die Aufnahme läuft, das ist alles halt gut. Mein Besuch ähm,
1: kommt um 14.30 Uhr. Wer kommt? Mein Besuch.
2: Achso, ja, nee, ich müsste auch gleich raus, aber ich würde eigentlich gerne noch was vermitteln, was mich gerade so bewegt und ich finde es gerade so kuschelig und gemütlich bei euch. Ach, schön. Das können wir öfter machen. Müsst ihr Bescheid sagen. Ne? Wenn ihr irgendwie einen Slot habt, wenn ihr Zeit habt, dann treffen wir uns mal. Dann ne? überlegen wir uns ein Thema. ich voll gut. Oder ihr kommt zu mir, wie auch immer. Ähm, sehr die, gerne. Danke okay. für die Einladung. <lacht> ne? Sehr, sehr gerne. Auch so rum, genau. Ich bin, das habe ich öfter erzählt, ein Liebhaber analoger Uhren. Und. Hm mit diesem Ding neulich im Krankenhaus, das habe ich auch relativ häufig erzählt, weil ich glaube, ein schlechtes Gewissen gehabt zu haben, weil ich alles mögliche nicht geschafft habe. Ich war ja kürzlich irgendwie sechs Wochen oder was, ja völlig ausgenockt von dieser Bronchitis, bis bis ins Krankenhaus und Bluthusten und da hat dann eine befreundete Ärztin, befreundet ist völlig übertrieben, eine Kollegin, die ich sehr lange kenne, ähm, aus der Ärzteschaft, die in einer Lücke, wir hatten dann Zeit, weil die Ergebnisse nicht da waren, mich mal von Kopf bis Fuß geultraschallt hat, ähm, komm, wir gucken mal, wie sonst so bei dir ist. Die hat mich angeguckt und gesagt: ey, Pass mal auf, Falk, eine Fettleber mit 44 geht man nicht. Und hat mich dann äh, total Ups. zusammengeschissen und ich habe mich nicht gefühlt wie Fettleber, aber ja, ich habe sie mir angeguckt, die ist da. So. Okay. Und äh, mit dem Punkt habe ich ähm, angefangen, schwer zu überlegen: okay, die ist sehr schwer wieder wegzubekommen. Nahrungsumstellung, ist das, jenes, welches. Ich muss das jetzt tun, aber ich muss da wirklich Bock drauf haben. Also es macht keinen Sinn, einfach nur auf teufel kommen raus, jetzt jeden Tag 50 Mal ins Haus zu rennen, nachher genervt zu sein, dass die Fettleber weg und zur Belohnung fresse ich sie mir wieder an. Das führt ja auch zu nichts. Und habe dann langsam jedes Tool auf diesem scheiß Planeten gecheckt, was Spaß machen könnte. Habe sehr viel wieder weggeschoben. Ähm, habe jetzt den Rudergerät stehen, habe mir Laufschuhe gekauft, die sind stehen geblieben, diese Sachen. Und habe tatsächlich die analogen Uhren beiseite gelegt, ähm, weil ich gemerkt habe, was mir diese Apple Watch im Tag bringt, was diese Fitnesskiste angeht. Also ich habe diese Fitness-App drauf, ich habe die Health-App aufgebohrt, mir war nicht klar, wie viel die kann und ich habe, wie heißt das Ding, Jazio glaube ich, die drei ja. arbeiten zusammen, das ist eine Willkommen Food-Tracking- im Willkommen im Club, genau, sehr geil, <lacht> High Five, eine Food-Tracking-App und ich lebe so unfucking fassbar viel bewusster, seitdem ich diese Apple Watch habe, Das möchte ich wirklich als heißen Tipp rausgeben, auch wenn ich analoge Uhren, Kassetten und so grundsätzlich extrem hoch halte. Ist das zum Beispiel so eine Veränderung, die ich jetzt angenommen habe? Andreas gucke ich dabei besonders an, wir hatten es ja gerade, dass bei aller Liebe ins Gestern die Apple Watch mein Leben wirklich verändert hat. Ich bin, wann war denn das, ist das drei Monate her oder so? Da lag ich im Krankenhaus mit 111 Kilo nachts um drei und dachte, um Gottes Willen, so krank war ich noch nie. Auch nicht, als ich Krebs hatte. Ich war so krank, habe ich mich echt, glaube ich, noch nie mhm. oder selten gefühlt. 111 Kilo, dann kriege ich noch einen drauf, weil ich eine Fettleber habe. Und jetzt habe ich 100,05, glaube ich. So, das sind über 10 Kilo, die runter sind. Und es hat nicht wehgetan. Ich habe bis hier nicht gelitten. Ich habe mich viel bewegt, ich bin viel Uff, bewusster so gewesen. Und vielleicht bin ich ein bisschen doof, allein habe ich es nie hinbekommen. Die Apple Watch hat mir heute Morgen gesagt, um 11 Uhr, ne, ist ja Bremer und Grot, da ist eine Lücke und dann gehe ich mal ein bisschen trainieren. Ja, dann kriege ich so eine kleine Motivation, so, hey, möchtest du mal laufen? Also gehe ich noch eine Stunde laufen. So, deswegen sitze ich im orangen T-Shirt vor euch, weil ich dann das Duschen nicht mehr geschafft habe, das mache ich gleich. Aber was das Kalorien zählen, das Lauftraining und ich gehe bisher nur walken, weil ich immer noch nicht, mich, also ich mache das so, dass es halt auch bleiben kann in meinem Leben, dadurch ist alles ein bisschen langsamer. Aber nur damit und ein bisschen lesen, keine Ahnung, ich esse kein Weizen mehr, ich, oder nein, ich esse zu 90 Prozent kein Weizen mehr, sondern gucke auf Vollkorn und so, ich habe ein anderes Leben. Und ähm, da ist dann das Annehmen von sowas Digitale manchmal ganz schön geil. Also es ist quasi wirklich ein Shoutout, mal so eine Apple Watch, und so ein iPhone, das geht bei Samsung bestimmt auch, da habe ich noch keine Ahnung. Ne? Aber sich sowas mal anzuschauen und wenn man keinen Bock auf Technik hat, Trotzdem, ich habe euch heute Morgen angemounzt hier, So ne? viel Technik, ich muss hier irgendwo klicken und so. Am Ende, wenn man sich da aber durchzieht, da kannst du damit echt, ich habe ein entspannteres Leben, die nervt mich auch nicht. Ich habe die ganzen Benachrichtigungen ausgemacht, die ich nicht haben will. Die sagt mir, wann ich mich mal entspannen könnte, wann ich vielleicht aufgeregt bin, kannst du mal ein bisschen Pause machen, trink mal ein Glas Wasser, das macht die schon. Aber das kann ich ja gebrauchen. So, Also das wäre so, so ein zweites Pferd, was ich eigentlich mitbringen würde, weil ich damit so intensiv tatsächlich überhaupt nicht gerechnet hätte. Du hast auch eine, Andreas? Also, so konfiguriert quasi.
1: Tatsächlich eine aus der dritten Generation. Mhm. Die ist jetzt schon richtig alt. Aber die kann doch auch fast alles, oder? Die kann jetzt kein EKG.
2: Okay, ja, das kann man.
1: (lacht) Sonst kann die so ziemlich alles. Ich bin da zufrieden mit.
2: Genau. Also meine kann EKG, aber ich habe das so weggeschaltet, dass ich das bitte auch nicht abrufe und so, wenn die dann, die soll automatisch messen und wenn der dann irgendwann mal komisch ist, dann meldet die sich auch so. Aber das ist ja gut, ich meine, mir ist ja aus dem Rettungsdienst, ich war also vor Euronics habe ich eine relativ lange Karriere in Rettungsdienst und Psychiatriepflege und gerade im Rettungsdienst habe ich ja erlebt, wie die Menschen von ihren Erkrankungen überfallen worden sind und gerade so ein ein Vorhofflimmern, so eine absolute Arrhythmie und auch so ein AV-Block, die kündigen sich halt an über viele Jahre, wenn man mal ein EKG gemacht hätte und das Ding am Armgelenk. Ich habe jetzt die achte Generation, ich weiß nicht, ob die schon so weit ist, aber wir gucken noch mal ein, zwei Generationen weiter. Dann passiert uns das zwar unangenehmerweise irgendwann, dass es dann heißt, geh mal zum Kardiologen, dann gehen wir aber so früh dahin, dass wir wahrscheinlich gar kein Problem haben. Dann kriegen wir ein Tablettchen, das ist gut, wenn wir das zwei Jahre laufen lassen. Also ich bin wirklich auf vielen Bereichen mega geflasht davon. Aber macht ja keinen Stress. ne Das ist, glaube ich, mit der jetzigen Generation noch nicht so weit. Ja, also glaub, die drei gut gener- die, die,
1: die, Ab der vierten kann die eigentlich EKG messen.
2: Genau, und die haben ja. nur den, die Art und Weise so ein bisschen geändert. Irgendwie immer genau. wieder, wie sie es messen und so weiter und so fort. Ja. Aber
1: ja, wie gesagt, ich
2: hätte das, ich habe bis vor kurzem auch Freunde, ich habe sie so weggeschoben, ich so, boah, das Ding, ey, das piepst die ganze Zeit, ich habe keine schöne Uhr am Handgelenk und Diese Außenwirkung von Apple bereue ich ja auch nicht. Ich meine, ich hole das iPhone auch aus der Tasche ich habe auch keine Hüllen mehr drum, weil ich finde, ein schönes Telefon kaufen und das mit so einem Gummiding zu beschieben ist auch völlig bescheuert. Also ab der 13. Generation kannst du das iPhone runterschmeißen aus zwei Meter Höhe und es geht nicht kaputt. Ich habe jetzt kein Problem mit Apple, aber mit der Apple Watch trägst du es ja schon sehr in die Welt raus. So, ne? Aber man kann da auch konfigurieren. Also hier ist dieses james bond Armband hier dran. Ne? Ich hatte eigentlich so einen Omega-Verschnitt. Die, die hat ja dieses, dieses, dieses NATO-Band von James Bond. Du kriegst ja Millionen. Das Ding hat, glaube ich, 8 Euro gekostet. Also du kannst sie auch ein bisschen pimpen irgendwie. Ich bin ein Fan und wollte es einfach mal mitbringen. Vielleicht hat er ja noch also, jemand Bock, zu
1: gucken. Ich habe die ständig an. Aber es gibt auch Anlässe, wo ich dann mal eine analoge Uhr
2: mhm. Mhm. Das überlege ich gerade. Ob ich meine ganzen mittelklassigen Uhren abgebe und mir eine schöne kaufe so zum Essen, weißt du, so, aber ja, keine, ja, ja. nicht so ein 5.000 Euro Ding, das will ich jetzt nicht, ja, das wollte schon ich
1: kompromisslos, immer. kompromisslos, oder? Bitte? Schon kompromisslos gut.
2: Komm, ja, geht bei mir aber auch bei einer guten Seiko los und
1: ich meine keine Grand ja, Saiko. Ja, ne? ja, Also
2: so eine Seiko Bresage, kennst du die?
1: Zufällig? Nee, ich, hab, ich da die, die Tauchohren so schön.
2: Auch, auch von Seiko. 007 und so. Ja, genau. Ja, mega schön. Genau, Und diese Presage ist das Ding zum Essen dazu quasi. Also, während die Taucheruhr ja noch so ein bisschen wild ist, ist die Presace so ein feines Ding. Die gibt es auch mit dem Edelstahlarmband. Die hat so eine ganz feine Rillenriffung in Sonnenstyle. In so einem ganz leichten Blau finde ich die sehr schön. Da überlege ich dran rum, ob ich da irgendwie mir sowas nochmal holen soll, weil du hast schon recht, ne? wenn man zum Abendessen bist oder so. Es gibt Momente, wo ich das glaube ich schön finden würde, eine analoge Uhr anzuhaben, aber ich brauche keine 10 mehr. Ich versuche die gerade loszuwerden, das ist ziemlich schwer. Ich glaube, ich werde jetzt einfach über einstellen, wenn die für ein 20 weggehen, ist das so. Dann habe ich halt Verlust gemacht, Schicksal. Das ganze Leben ist ja kein Business-Ding, aber ähm, ich, ich hau das jetzt raus, das Zeug, und äh, guck mal, ob ich eine schöne finde. Ja, aber ich muss jetzt nicht ein paar Tausend Euro ausgeben. So. Nee. nee. Seiko ist schon, finde ich, eine ganz schöne Sache, ne? wenn man sich ein bisschen mit Seiko ja. beschäftigt, ein bisschen guckt, wie die so auch in ihrer Firmenphilosophie und wie die Mitarbeiter in ihrer Philosophie ja. arbeiten, das ist schon hochinteressant. Ja.
1: Der Thomas hat überhaupt nichts mehr zu sagen.
0: Ich höre einfach gespannt zu.
1: Alles gut. Ja, ich habe so eine wunderschöne Peugeot-Uhr. Ja, Peugeot? Von, Pfad, von Peugeot, ja. Die hat mein Vater ähm, dabei gekriegt, ne? als er sich das Auto gekauft hat. Ach. Also wirklich von der Firma. Ja. Und ähm, der ist halt vor drei Jahren verstorben. Hm. Und es gibt dann auch so gewisse Feierlichkeiten, wo ich dann einfach diese Uhr anlege. Ja.
2: Und genau. Wo ich dann da irgendwie so ganz Verbindungs- besonders
1: fühle. Genau. Genau.
2: Gut, das ist natürlich nochmal Endstufe, wenn du so eine enge Verbindung hast. Ich darf das nicht erzählen. Mein Vater ist ja 2001 verstorben. Und der hatte so eine alte Uhr, die hat er immer getragen. Und die war irgendwie komisch. Und die war am Ende total zerballert und das Glas war kaputt. Mhm. Ich habe die weggeschmissen. Ich habe ein paar alte Fotos gefunden. Weißt du, was das war? Das war eine Omega. (lacht) (lacht) Ich habe eine Omega weggeschmissen. Natürlich wäre die Reparatur wahrscheinlich ein Tausender gewesen oder mehr. Aber die Uhr war wahrscheinlich, auch, war wahrscheinlich auch vier oder fünf davon wert. Und emotional wäre sie auch extrem viel wert. Ich hätte sie sogar eigentlich haben wollen, weil ich dachte, boah, die Erinnerung an meinen Vater wäre so intensiv. Und die war so zerballert, dass ich dachte, nee, komm, das alte Ding. Sei froh, dass du die Peugeot noch hast. Und es geht nicht um die Wertigkeit. Ich weiß gar nicht, ob ja, Peugeot ja, da irgendwie... Ja, wie gesagt, das ist eine
1: Hausuhr, aber... Ähm, die genau, ist das ist nicht wichtig. Schön, die ist einfach schön. Genau. Also die gefällt mir auch optisch sehr gut. Er hat sie sehr gerne getragen, weil sie schön ist. Er hat Uhren gesammelt. Aber die hat er halt gerne getragen und das ist ich ja. was ganz Bewonderes. Mega,
2: ja, sehe ich genauso. Ja, mega, schön. Also ich brauche von dir ein Foto von dieser Uhr, <lacht> einen Link zu diesem Walkman. Den hast du schon. Wo? Auf deinem Handy. Das ist super nett, Dankeschön. das Handy liegt irgendwo hinter mir. Okay, sehr geil. Und dann müssen wir noch ein Date machen, um dich analog in die Welt zu treten. Und dann, Thomas, wann sehen wir uns? Spätestens vor Topia, ne?
0: Ja, also, Fotopia auf jeden Fall. Ich muss es jetzt noch fertig buchen, alles. Ich ähm, wollte eh auch mit dem FF Fotoschule noch nochmal äh, entsprechend <lacht> einmal Kontakt aufnehmen, wie, wie Wir die lachen Planungen da aus. sind. Hm. Ähm, grundsätzlich jetzt nicht wegen Tickets oder Spots da was zu machen, sondern einfach nur, wie so sein Plan ist und so Dinge nochmal abzustimmen. Und ähm, ja, will das dann auch natürlich mit ins Boot ja. nehmen. Wenn ihr irgendwie was habt. Du kannst ruhig ehrlich sein, Thomas. Na, was denn? Wir warten halt
1: immer noch auf die Einladung aus Hamburg für den weltbesten Podcast. Ja, das kannst du mal schön vergessen. <lacht> <lacht> ähm, wobei, wobei bei dem ersten nur Mal Spaß, haben sie, nur Spaß.
0: Bei,
2: beim ersten Mal haben ja. sie tatsächlich jeden, der irgendwie einen Finger in irgendeiner Social Media Welt hatte, abgegradet beim Eingang. Das war tatsächlich so. Ich hatte dann plötzlich so ein Ticket, was ich nicht brauchte. Dieses Riesending da, das will ich mal alles gar nicht haben. Ähm, ja, aber Fotopia, Also ich bin am 21. übrigens nur da. Also das mal so ähm, für die für die Planung, das ist der Donnerstag, der erste Tag, der jetzt neuerdings als der ähm, Geschäftskundentermin irgendwie ausgeschrieben worden ist. Okay. Ich habe etwas empört, ne, ich habe das in allen Podcasts rausgebrüllt und dann kam die Werbung, dass der Donnerstag, für den ich schon lange Tickets habe, das heißt nicht Geschäftskunden, wie heißt denn das, Händlertag oder so, Herstellertag, irgendwie so.
1: Ja, irgendwas
2: Besonderes. Ne? Und dann habe ich da kurz angerufen und gefragt, Sekunde kurz, Leute, muss ich das jetzt überall zurücknehmen und gar nicht kommen? Oder was machen wir jetzt? Und dann sagten die, nee, nee, wir haben das so genannt, aber es gibt offiziell jetzt keinen Block, sondern jeder kann rein. Aber dadurch, dass sie die Werbung so intensivieren, werden vermutlich mehr ähm, von den Herstellern und, und, und von den Händlern dazu so kommen und weniger Private, aber es darf jeder Private rein. Und ähm, ja, wir sind mit dem Freundeskreis da, also mit, dem, mit der Gang von Fotografie tut gut quasi. Tagsüber werden wir... Wahrscheinlich einzeln durch die Hallenstreifen werden uns dann mittags mal treffen mit den Leuten. Da ist der Thomas. Thomas, du bist beim letzten Mal schon mittags dazugequatscht, ne? Oder wo kam das? Oder haben wir es abends erst gesehen? gequatscht ist total schön. Das ist total Thomas auch, ne?
0: Aber Falk auch, wenn man ehrlich ist. Also, wir haben uns gesehen am ähm, Samstag gewesen sein.
2: War das abends oder tagsüber?
0: Das war abends. Du warst abends, also späten Nachmittag abends so in die Richtung, warst du bei Frank hinten in der Ecke. An dem genau. An dem Stand. Und ich hatte dich etwas ja maskiert. Und ich hatte dann dich ja nur in der Maske erkannt. An. Stimmt, ja, dieses genau. Corona, stimmt, ja. Ja, und dann hat sich das äh, ergeben, dass ihr noch essen wolltet und wir dann einfach so haben gesagt haben, ja, okay, komm da hin und so. Und ihr habt dann da... Ach, genau, da hatten wir uns nämlich
2: mittags schon verabredet. Genau, wir haben ja so eine Chatgruppe, so eine eigene in unserer Community, ne, in der App für so, das heißt, wir haben das eigene Facebook immer dabei. Und dadurch hatten wir uns für mittags verabredet und am Abend stand es mit dabei. Genau. ich habe gesagt, komm mal mit heute Abend. Genau so, und dann wird es wieder laufen. Wir werden am Abend mit den Leuten vom Freundeskreis irgendwo ein Bierchen trinken. Wir sind wahrscheinlich auf der Bar am Nachmittag. Von der Frankfurter fischer fotoschule hier deckt sich gerade ziemlich viel oder hier gleicht sich gerade ziemlich viel. Ne? so ne? Und werden dann den Nachmittag, wissen wir noch nicht genau, am Ufer des Hafens verbringen oder in irgendeiner Kneipe oder was auch immer. Wenn jemand Bock hat mitzukommen, wenn von euch beiden jemand Bock hat mitzukommen, super gern. Ne? Wir sind jetzt nicht irgendwie geschlossen, der Freundeskreis. Das ist natürlich eigentlich für die Freundeskreismitglieder aber die Leute sind ja cool da. Insofern, dich haben sie ja auch eingelassen Hast du nicht ja, gemerkt, aber... Nativ nicht aber Spaß, ne? Ja, relativ Ja. Genau. Heute Abend so übrigens abend Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne dazu stoßen. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kurzfristig. Ne?
0: Ist heute tatsächlich eng. Heute, ja, genau. also wollte erwähnt haben. Andreas? Ja, danke.
1: Ja, bei mir auch. Ja, ja das habe ich mir gedacht.
0: However,
2: danke für eure viel Zeit. Zwei Stunden stehen hier, ne? oder?
0: Ja, wir wow. sind jetzt bei 97 Minuten gerade in der Sekunde.
2: Wahnsinn. Was ist denn jetzt? Was, ist denn hier? Was sind denn diese zwei Stunden hier oben?
0: So, Ach, das ist
2: der Zoom-Kanal. So. Was machen wir
0: noch? Ich hier. So, ich, ich mache mal Zwischenspeicherungen und so, damit es nicht verloren geht. Das ist gut. Ähm, ich habe von ich meiner hab Seite aus sch- jetzt äh, nichts auf dem Herzen aktuell. Ich
1: hätte noch eine neue Platte hier liegen. Oh. Ja, bitte. Ja, und zwar ist das Jazz, Jazz against the Machine. Jazz, oh geil, warte kurz. das ist so abgefahren das ist jetzt das neueste Album, ich habe auch das Vorgängeralbum, da sind ein paar bekanntere Sachen drauf, also das ist eine Band, die interpretieren Rock und Popmusik der 90er im Jazzgewand. Und die heißen so, abgefahren
2: haben Die, haben die heißen sie, halt.
1: Jazz Against the Machine, Ja, die haben auch Titel von Ranged Against the Machines mit drauf und ist einfach mega. Ist eine deutsche Band, sind vier Leute, Super geil. Kann nur empfehlen, wie ich das immer so gerne tue.
2: Aber da muss ich mal reinhören. Ich, äh, das ist übrigens das nächste Thema, ähm, wo du gerne mich auch mal zuwerfen darfst, wenn du irgendwas findest. Ich finde Jazz ein Leben lang spannend. War auch immer mal äh, sowohl in Rettungsdienst als auch ähm, in dem Fotobereich mit, mit Jazz Rally und so verbunden. Aber habe keinen Zugang zu Jazz. Außer, dass ich manchmal sage, das ist ja geil. Und dann weiß ich aber immer nicht, wohin gehört hast. Ich finde nichts wieder, was ich irgendwann geil fand, weil ich einfach gar keine Ahnung habe. Und ich finde, Jazz ist so ein bisschen wie Japanisch lernen. Ist mein Eindruck, vielleicht ist es gar nicht so. Kann sein, dass es viel unkomplizierter ist, ähm, als ich denke. Mir geht es
1: eigentlich eher so wie dir. Mhm. Ich entdecke das gerade ganz doll für mich. Ah ja, okay. Ich habe da immer nichts mit tun können, weil, wie gesagt, wir reden alle Chinesisch hier und ich verstehe gar nichts. Mhm. Aber so langsam kommt das Okay, dann... Ähm ja, der, der Thomas
0: grinst, weil der steht schon lange auf Jazz, ne? Ich hab, Bei mir gibt es ja keine Musikrichtung, die ich abneige. Also tatsächlich gar keine. Es gibt nur welche, wo ich sage, das höre ich halt nicht. Stimmungstechnisch, bedingt durch Helge, also Helge Schneider, ist es halt so, dass das Thema Jazz und durch meinen ganz, ganz lieben, engen Verwandten Sandro, wenn du das hörst, Grüße. Hm, du weißt Bescheid. Auf jeden Fall... Äh, äh, es ist Jazz einfach äh, schön, aber es ist auch nichts, was ich auf Dauer höre. Also zwischendurch ähm, mal, ja, aber kein, ich, ich fahre relativ viel Auto und äh, ähm, das, da, da fehlt mir die, die Power zu auf Dauer.
2: Wie kamst du jetzt auf unseren Nachbarn Helge hier, also Helge Schneider? Ich, der der Gitarrist so?
0: von Helge Schneider ist, ein, ist der besagte Sandro, wie gesagt, das ah, eine, wir sind okay, so ein okay. Seelenteam, kann man sagen. Und ähm, dadurch hat sich ein bisschen Kontakt einfach zu dem lieben Helge ergeben mhm. und so weiter. Und äh, wir ge- genießen das immer sehr, ist immer ganz amüsant. Ja, hau ich auch noch mal ein kurzes Pferd raus. Er war jetzt noch in Bremen hier und dann äh, haben uns die Show angeguckt. Ich liebe die Show von Helge, der macht das einfach weltklasse gut. Und ähm, man muss halt ein bisschen differenzieren, weil es gibt die öffentliche Wahrnehmung durch, durch TV-Auftritte und solche Sachen. Er äh, ist ein super intelligenter Mensch, ganz, ganz empfindlich und und, ähm, hat richtig gute Fühler und ähm, hinter der Bühne ist es kein anderer Mensch im Sinne, dass er eine Rolle spielt, aber so der Style, wie er dort ist, äh, wie tiefenentspannt er ist, auch die Unterhaltung, die man dann teilweise hat. Wir waren zusammen auf Wacken 2014 und haben dann in Hamburg im Hotel dort äh, ja genächtigt und haben abends dann ein Bierchen zusammen nochmal getrunken und so und uns über alles Mögliche seine alten Autos unterhalten und so und es ist einfach ein unfassbar lieber Mensch und ein sehr sensibel und empfindlicher Mensch. Ja, finde ich total schön, dass du das ähm, mal so erzählst. Jetzt sind wir natürlich, was viele Pferde hier, ne? Das ist eine Pferdesendung heute.
2: Oh, oder wahrscheinlich. Oder nix. Hm. Wenn Ja, genau. (lacht) Andreas Reicht ein bisschen dieses Bild so lange. Ähm, Finde ich total schön, was du da sagst. Ist ist die Bindung zu Helge Schneider einfach nur genau das, was du sagst, ohne dass ich ihn persönlich kenne. Ich gehe nur häufig so spazieren, dass ich sein Haus sehen kann. Wir sind total gerne am Wasserbahnhof in Mülheim. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du schon mal da warst. Wasserbahnhof ist echt so, wer wer das noch nicht kennt und irgendwie aus dem Ruhrgebiet ist, der muss da mal hin. Das ist echt eine schöne Ecke. Der ist halt in Mülheim irgendwie auch Thema und irgendwie so ganz grundsätzlich irgendwie finde ich, wenn man Menschen aus den Medien einfach nur mal so kurz aufnimmt und wahrnimmt und immer nur so, gerade er, ne, wenn man mal in so einer Talkshow und irgendwo neben seiner eigenen Bühne und nicht auf der eigenen Bühne wahrnimmt, dann merkt man genau das, was du sagst und ich finde es immer schön zu hören, dass es dann, also von jemandem, der die Leute auch privat kennt, dass es tatsächlich genauso ist, weil das ist auch mein Eindruck, wenn der irgendwo Mund aufgemacht hat, wo er keinen Witz gemacht hat, mhm. das ist ja nicht so oft. Dann kommt da unglaublich sensitiv, nachgedacht, hochintellektuell, viel schlauer als ich das bin. Da stehe ich ja drauf, wenn Leute schlauer sind als ich. Dann kommt da ganz interessantes Zeug raus aus dem Mann. Und ja, cool.
0: Ja, also die die Art, wie er an die Sache rangeht. Immer mal wieder wurde mir in den Sozialen Medien das Maischberger-Ding, wo er mit dem Krückstock reingekommen ist, wo alle sagen, irgendwas mit Helge los. Ähm, Da da war schon so, dass einfach auch die, die, die Reaktion auf gewisse Fragen, aktuelle politische Themen und so weiter, dass das dass er da nicht irgendeinen Mist erzählt, sondern dass das schon echt weit vorne ist. Und ähm, ja, ich finde es halt einfach, ich es mein, sind auch ganz normale Menschen. so Und von daher, das passt schon. Ist ein netter Mensch, muss man wirklich so sagen. Mhm. Super. So. Hm? Andreas, hast du was gesagt?
1: Ich habe gar nichts gesagt.
0: Okay, er hat gar nichts gesagt. Ich,
1: ich habe zugehört und genossen. Okay. Ich habe ja. fast überlegt, ob ich mir Badewasser einlasse für den Podcast. Jetzt für, noch gehen. Welcher steht ich noch ich an? Höre, Welcher steht Nein, noch an? Nee, so beim Zuhören jetzt. Ja Ach so ein, meinst ein du das. So ich habe noch gar in der nichts in der was höre. Und jetzt wart ihr gerade so tief im Gespräch, da habe ich überlegt, ob ich mir ein Wasser einlasse. Ja, ich muss
2: aufpassen, ich, also ich fühle mich bei euch so wohl, dass ich jetzt nebenbei, das mache ich bei Freunden, Skypes-Geschichten äh, auch immer, ich fange schon nebenbei an zu googeln und suche nach gebrauchten Sony Walkmans, aber dann Nein, das mach, das nicht,
1: mach das nicht. das nicht. Das Ding ist jetzt nicht billig. Den Link, den ich dir geschickt habe, aber ja. der ist, der ist geil.
2: Ja, aber, aber ja, ich bin gespannt. Aber so ein K- der knarzt doch bestimmt nicht. So ein Ding muss Bei knarzen und knipsen.
1: ist ist das Problem immer mit den Antriebsgummis. Die sind mhm. gerne auf. Ja? ich wieder basteln, ich will des basteln. Tape, den des Tape Deck revidiert kriegst du unter 100 Euro zum Aufnehmen. Mhm. Also wo auch schon die Gummis ausgetauscht sind, wo alles gemacht ist.
2: Das wäre die nächste Frage, ne? Tape deck, ja.
1: Ja, Wo du aufnehmen kannst. Und wenn Tape, du dann deck, ein vernünftiges Abspielgerät hast, das macht schon Sinn.
2: Tape Sherwood. Sherwood, gibt's das? Bestimmt, ne? Ja. 45 Euro. Ich äh, schaue das wahrscheinlich außerhalb <lacht> des Podcasts mal genauer nach. Ne? <lacht> Nehmt es als Kompliment. Machen wir. Schön. Wenn wir, ey, ihr müsst euch mhm. jetzt beilen, hier rauszukommen, sonst fällt mir noch irgendein Quatsch ein.
0: Alles gut. Wir haben ja Zeit, <lacht> das ist gut. Wir zahlen ja für Internet, also muss man es auch aufbrauchen. Ähm, <lacht> ja, dann würde ich sagen, sind wir tatsächlich durch. Äh, und muss ja auch nicht die letzte Folge sein. Äh, man kann das ja auch einfach nochmal wiederholen. Und äh, ich finde es ja auch ganz charmant, muss man auch sagen. Also natürlich haben wir ein Kernthema, wo wir uns drinnen bewegen. Äh, aber ich finde es halt, äh, wie du es selber beschrieben hast, dass du auch einfach äh, dir nicht... Ein Kernthema in der Fotografie suchst, kann man ja auch mal ganz einfach andere Themen besprechen. Da spricht überhaupt nichts dagegen und ich glaube auch die Zuhörerschaft, die bis hierhin durchgehalten hat. Und ich hoffe, da sind viele. Lasst es uns gerne wissen. Schreibt einen Kommentar, schreibt uns irgendwelche direkten Nachrichten, wie es euch gefallen hat, jetzt auch einfach mal eine längere Sendung zu machen und so weiter. Das würde mich halt auch interessieren. Ich finde Feedback-Austausch immer sehr, sehr relevant. Und ähm, ja, dann haben wir das für die Sendung geschafft. Und da sage ich erstmal Falk, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Das hat mich ich äh, sehr, 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 sehr gefreut. Ich danke auch. Und Andreas, dir danke ich auch, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: <lacht>
0: für hast die Zuhörer vielleicht ganz auch.
2: kurz äh, noch die Geschichte, dass der Andreas hier natürlich in Schwarz-Weiß an der Webcam hängt.
0: Das ist natürlich ich extrem cool. Ja, das ist, äh, aber in Farbe ist das auch im Positivsten kaum auszuhalten. Also in Schwarz-Weiß Ach, ist es ja. genau die richtige Mischung. Ja, wegen den bunten Armen. Ne? So. Ja, der ist zugekleistert ist so. bis oben hin. Ähm, aber ich finde das ja cool. Du bist gut, nur ein spießiger
2: Banker. Hör doch auf jetzt.
0: Nee, bist ich würde. Haben wir, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht mehr. Andreas und ich haben da auch mal kurz drüber gesprochen. Ich würde es sogar machen. Aber ähm, ich, 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 ich weiß nicht was und es passt zu meinem Naturell irgendwie nicht. Das unterstreicht nichts aktuell bei mir, wo ich denke, das könnte cool sein für mich. Ich würde das drauf machen und würde denken: so, fuck, das bin ich nicht. Und das ist mir zu risikoreich. Das geht nicht, das
1: geht nicht. Ja,
0: das, das stimmt. Das stimmt. Äh, ne? also ich so und dann Bleibt es dann für immer. Und so. ja, ja, genau. ja, und Lasern ja. und so habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Ich weiß es nicht. Also lasse ich es erstmal bleiben. Und wenn sich irgendwas ergibt, dann äh, kann ich es immer noch mal machen. Naja. Ja. Dann, wenn ihr keine Themen... Das hat Themen... Spaß gemacht. Hm?
2: Haben wir Das hat Spaß
0: gemacht. Ja, Vielen Dank. mir auch. Vielen ja, Dank. danke. Und äh, dann sage ich jetzt von meiner Seite... Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Pinken.